0: Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches Comenzamos temporada con algo de retraso, eso sí, está clarísimo pero con la sana intención de seguir contando historias que por bonitas o feas no dejan de ser una realidad temporal o atemporal de sentimientos Científica de terror Sensaciones de ese otro lado Del que tantas veces hemos podido hablar Con buenos invitados Como no, entre vosotros y yo Son tiempos extraños Como diría el bueno de Santi Al que aprovecho para mandarle un fuerte abrazo Como uno de esos referentes que uno tiene En esto que llamamos el podcast La radio, o lo que más os guste porque para eso estamos aquí. Estamos tristes, en algunos casos gorditos, de sensaciones también encontradas como no antes, el nuevo mal que ya está durando demasiado. Yo creo que dura esto más que la tercera parte de una saga aburrida del cine. Sí, cine, porque si esto no es ficción, ya me diréis vosotros, amigos, a qué se debe tanta historia, porque de esto... Seguro que se sale, como de casi todo, pero la cuestión es el cuándo y el cómo. Pero salir se sale. No sé si a veces os pasa que uno tiene la sensación de estar metido en un día de esos de la marmota eterno paseando al lado de Bill Murray y Andy McDowell en aquella maravillosa película. Un eterno devenir frío y lento a la expectativa de cómo se levante hoy el que manda y a ver por dónde salen los tiros. Un déjà vu constante de muertes por el mundo por un virus que al final, después de mil historias, no se sabe si es de animal a hombre, de hombre animal, de laboratorio de animal que pasó por el hombre, o un sinfín de perrerías que le hemos hecho, como siempre, a los bichos. En cualquier caso, un sinfín de frustraciones que dejará huella en todos nosotros, sin ninguna duda. Son tiempos difíciles, sí, pero levantaremos el vuelo con bajas y subidas, dentro de esto que se llama sobrevivir. Una temporada más en la que vamos a tratar, como siempre, nuestros temas más importantes sobre el universo, la ciencia, la historia, la parapsicología, la magia, la brujería... A España ancestral vendrá de nuevo a visitarnos de la mano de nuestros buenos amigos, claro que sí. Pero quería empezar este primer programa de esta cuarta temporada ya. Felicidades, amigos, a todos los que estáis ahí ya casi cuarto año ya, como quien dice, empezando. Un artículo muy interesante sobre Venus, porque esto viene a pensar en todo esto que hay vida ahí fuera, ¿no? Quizás estamos más cerca que nunca de tocar con la yemita de los dedos esas primeras partículas o esos primeros bichitos que anden por ahí, ¿no? La transformación de Venus. Porque dice que un estudio señala que el planeta fue habitable y explica que pudo convertirse en un mundo inhóspito. Algo de lo que ya hemos hablado en alguna ocasión en otros planetas, ¿verdad? Ya que, fijaos qué interesante, dice que bajo las nubes de ácido sulfúrico de Venus se ocultó un mundo apocalíptico con temperaturas que podrían fundir el plomo y presiones capaces de aplastar maquinaria pesada pero y si no siempre fue así en 2016, Michael Bay del Instituto Goodwart, de estudios especiales de la NASA y sus colaboradores aplicaron un modelo climático tridimensional al Venus primigenio y descubrieron que podría haber presentado temperaturas tan suaves como para albergar vastos océanos de agua líquida Sí, agua. El componente esencial de la vida tal y como nosotros la conocemos. Ahora Bey y Anthony del Genio, también del Instituto Goddard, ha desarrollado un marco teórico para la evolución del planeta basado en datos más complejos que incluyen diversas topografías y cantidades de luz solar. Su estudio publicado en mayo... Nos deja claro que, de forma novedosa como Venus, podría haber sido habitable durante casi 3.000 millones de años antes de transformarse en el infierno abrasador que es hoy. ¿Os imagináis lo que podría ser? Si tuviéramos ya la capacidad de viajar y de incluso transformar algunos planetas. Muchos científicos postularon que Venus nunca albergó agua líquida. Hace unos 4.500 millones de años, cuando se formó el Sistema Solar, el planeta habría recibido suficiente luz solar como para que el agua de su atmósfera escapara al espacio. En este caso la radiación habría frustrado la aparición de vida. Sin la presencia de algún factor mitigante no habría podido haber nada. Pero bueno, este factor es una nube de gran tamaño que podría haber aparecido en las etapas tempranas de la evolución de Venus y haber enfriado el planeta. A diferencia de la Tierra, Venus no rota sobre su eje una vez cada 24 horas, sino cada 243 días terrestres. Dado que tarda un tiempo similar en completar una vuelta alrededor del Sol, 225 días terrestres, una cara del planeta disfruta largamente de la luz solar mientras la otra está sumida en una prolongada oscuridad. Una atmósfera espesa podría favorecer la circulación de calor del lado diurno al nocturno. ...y mantener Venus caliente. Pero en el modelo de Bay y del genio... ...una enorme nube sobre la cara diurna... ...actuaría como un escudo brillante... ...que reflejaría la luz solar... ...incidente y produciría temperaturas... ...lo bastante bajas como para sustentar... ...agua líquida. Lo cierto es, mis queridos amigos hermanos de esto de, de la divulgación del podcast del querer saber cada día un poco más os he colado aquí un poquito de esto de Venus porque sinceramente no me apetecía pegar una charla de entrada de cuarta temporada con esto del coronavirus siendo consciente de que la realidad es la que es ya me conocéis me dedico a esto ya desde hace tiempo también mi trabajo me implica mucho el estar en la calle Comparto las miserias como todos vosotros, con todo el que nos rodea. Y sinceramente creo que debemos de estar más unidos que nunca. Aunque parece ser que este virus se ha empeñado en separarnos. Nada más que decir mis queridos amigos. Vamos a empezar el programa. Haremos un contenido. Bueno, un contenido que teníamos eh, aplazado desde final de temporada con unos buenos amigos. Unos proyectos ya hechos, editados y terminados. Pues ya, hace dos días, que espero que os gusten, y veréis que no es cualquiera cosa, porque ¿quién no le gusta el personaje de Napoleón? ¿A quién no le gustan las historias de nuestro querido amigo Antonio Ceniza, esas leyendas místicas que solo sabe hacer con esa manera tan peculiar nuestro querido amigo? Nieves Guijarro, que nos trae, como siempre, uno de sus talismanes y alguna alguna cosita alguna cosita, alguna joyita propia que os dejaré caer lo cierto es que es una temporada nueva es una temporada en la que estoy hablando con gente para que os puedan traer unos contenidos maravillosos tengo uno a mano que no os puedo adelantar mucho porque todavía no me lo ha confirmado pero que os va a gustar cine e historia con un saber maravilloso un divulgar increíble de un youtuber muy conocido metido en el mundo del cine, que os va a encantar. Si se apunta, ya veréis qué disfrute vais a tener. Y poco más, amigos. Historia de la mano de Deli Villa, que nos va a traer este año una nueva colaboradora que va a venir a traernos pues sus sensaciones como historiadora, como una persona que ha trabajado muchísimo, ojo, ha terminado la carrera y está terminando otra. Es una cosa espectacular. Tamara Sánchez con su propio canal del misterio de divulgación nos va a contar también cosas trabajos suyos, experiencias bueno, ya hicimos al final de temporada, si recordáis algo con ella este año estará con nosotros Susana Montalbano también, como no volverá a traernos sus trabajos y sus investigaciones alguna charla de cine también Mato Fernández, con sus carteles, con su informática con sus audios especiales cuando le da el trabajo tiempo y no los hace. Bueno, todo esto regresa este año, cositas nuevas cositas que ya tenemos, secciones que recuperaremos y el canal de YouTube Misterio 51 Radio que está creciendo pasito a pasito cerca ya de los 100 suscriptores una cosa brutal muchísimas gracias de verdad por apoyar esas entrevistas y esas charlas que estamos haciendo ahí con ese pequeñito hueco para también para el hardware para la informática de casa que bueno yo no sé si es que uno se aburre a veces pero el caso es generaros contenido de todo tipo y variado comienza misterio 51 comenzamos como siempre
1: Misterio 5191 Con David del Castillo
0: Comenzamos como lo dejamos, lo dejamos como comenzamos Lo dicho, bienvenidos amigos Empezaremos como siempre con nuestro querido y amigo que regresa de nuevo esta cuarta temporada Luis Merino y su análisis fotográfico ya mítico en Youtube Fotografía fantasma Tendremos como siempre las leyendas de nuestro querido mago de la historia de la historia de la mística Antonio Ceniza con una leyenda muy especial ya veréis no os la
2: perdáis
0: y Jorge Barroso que nos tenía regalado ese sueño oriental de Napoleón un libro espectacular un hijo suyo nacido del trabajo y del esfuerzo bueno pues nos va a contar la historia de cómo cuándo y por qué se suceden todos esos hechos históricos de un gran personaje de la historia Y despediremos temporada con nuestra querida amiga Nieves Guijarro con ese arte que solo sabe hacer ella. Continuamos.
2: Está llegando. ¿No lo ves? Fotografía Fantasma
1: Buenas noches David Castillo y buenas noches a todos los radio oyentes de Misterio 51 Bienvenidos amigos y amigas a Fotografía Fantasma, a análisis fotográfico Hoy nos vamos a una fotografía eh, que tiene que ver con la criptología que llevábamos mucho tiempo sin sacar una de ellas. Se trata eh, de dos criaturas entre las ramas tomado por eh, un estadounidense en un bosque de, de dicha localidad donde no pone ninguna clase de información. Parece que la fotografía poco a poco no es que sea viral, pero se está dando a conocer y bueno, podemos ver que entre los árboles aparecen dos figuras como muy peludas, ¿verdad? Eh, sigue que cierto que el análisis fotográfico de algo físico ya sabéis lo que van a decir los filtros lo que nos dicen a continuación, efectivamente estamos ante algo físico con contorno definido, con proyección de sombra no tienen en un principio nada de movimiento, están estáticos, aunque las figuras esas dos figuras parece que se estén moviendo, no están totalmente quietas y eh, como digo proyecta sombra y bueno todo nos indica lo que vemos es correcto, es son dos figuras físicas. Ahora bien, ¿cuándo llegaría la polémica? hombre? Pues que ya sabéis que la criptología, alguna vez hemos sacado fotografías de este tipo aquí, eh, pues sostiene un poco eh, pues dentro de la parapsicología que son es el estudio de animales cuya existencia no se ha podido demostrar a día de hoy. Y creo que esto no es la excepción. Eh, vemos ese pelaje, yo al principio cuando lo vi pensé en alguna clase de matorral o de algo quemado, pero claro, luego ya mirándolo bien claro, efectivamente son dos figuras que parecen estar de pie ahora bien, ¿podemos decir que esos son dos Bigfoot? ¿que son dos pies grandes americanos? hombre, pues yo creo que no, ¿no? si habláramos de animales normales, tampoco creo que corresponda con ninguna clase de gorila, ¿verdad? no tiene no no tienen eh, los gorilas, no tienen ese pelaje y sobre todo en esa zona de los Estados Unidos lógicamente tampoco corresponde eh, que haya nin, ningún lomo plateado no no corresponde, estamos hablando de un bosque y no de, de una selva estamos hablando de un bosque estadounidense con otra clase de características de climatología entonces bueno, este fotógrafo del cual yo no tengo nombre por ningún lado ha aparecido el nombre sin embargo sostiene que ha conseguido fotografiar a dos Bigfoot yo lo que creo, pues en un principio la acción que, que más se me ocurre y tengo que pensar malo. yo yo entiendo que soy muy escéptico pero vamos a ver, hay que intentar utilizar muchas veces el razonamiento y yo lo que creo que son dos personas que se han disfrazado, se han metido debajo de una capa de pelo, se han comprado unos disfraces super grandotes que les queden muy anchotes y que les queden muy de altura y se han hecho estas fotografías en la lejanía, todo preparado creo que se trata de una preparación fotográfica no de una falsificación, ojo y que han hecho como modelos para que este fotógrafo pueda tener su exclusiva con las fotografías de Bigfoot también digo que no soy especializado en temas de criptología y que cualquier aporte que yo pueda tener y que creáis que no estáis de acuerdo o que podáis aportar algo más a las imágenes ya sabéis que este canal es el canal también de todos vosotros y ahora nos toca despedirnos de David Castillo Misterio 51 un gran abrazo y a todos sus radio oyentes ya sabéis además que en el canal tenéis el botón de suscripción si os gusta y la campanita que os recordará cuando subimos los vídeos en la descripción del vídeo tenéis los enlaces de Omega 4 investiga y de TCI por si queréis ver nuestro trabajo y solo recordaros que para el envío de fotografías sigue siendo el mismo de siempre el correo fotografiafantasma.com y recordaros que estamos en las redes sociales facebook y twitter donde compartiremos estos vídeos que creamos y realizamos a través de YouTube. Muchas gracias a todos y nos vemos muy pronto.
0: que más ha impactado al ser humano desde sus inicios han sido los eclipses. Bellos, intensos, hoy día en la actualidad sabemos, por las investigaciones de astrónomos y expertos, que un eclipse no deja de ser un bloqueo de luz procedente de un cuerpo celeste, que aísla de la luz a otro cuerpo, al que llamamos eclipsante. Los más conocidos, a lo largo y ancho, de la historia son los eclipses de sol y de la luna pero también pueden darse producidos por satélites y otros planetas Muchos son los mitos y leyendas que rodean a los eclipses Allá por la antigüedad, el eclipse era considerado un mal presagio Chamanes y brujos de todas las civilizaciones desarrollaron diferentes leyendas sobre este gran fenómeno. En China se decía que el eclipse era un dragón que quería devorar el sol y se debía llevar a cabo todo tipo de celebraciones para ahuyentarlos. Pero los eclipses también han beneficiado a muchos que no creían en su carácter mágico. Poco conocida es la historia que se dio con la llegada de Corona Jamaica. En esos días se preveía un eclipse y Colón organizó una reunión con los indios para esta ocasión. Cuando el cielo se y los indios pensaron que aquello era un castigo por no ser hospitalarios con los visitantes. De ahí la razón por lo que les ofrecerían desde entonces todo lo que aquello se les pidiera. Los terremotos y las leyendas también influyen mucho, porque ya que la relación de los terremotos con la astronomía quizás no es tan conocida, pero sí que sufre de una influencia espacial también existente Según la ciencia astronómica el sistema solar lleva a cabo todo tipo de embates galácticos rayos cósmicos y otras partículas asociadas a los eventos sísmicos que llegan a influenciar en la estructura de los planetas La historia popular también desarrolló todo tipo de leyendas sobre estos fenómenos pero sin relacionarlas con la astronomía fijaos, en la India se cree que la tierra se encuentra sostenida por cuatro elefantes posados sobre una tortuga y esta se balancea encima de una cobra cuando alguno de estos animales se mueve la tierra se mueve y tiembla por otro lado en Mozambique se cree que la tierra es un ser viviente y que sufre los mismos problemas que las personas por lo que cuando enferma de fiebre, por ejemplo tiene escalofríos y podemos sentir cómo tiembla. Hay de los cometas aquellas visiones diabólicas, dirían algunos. Los mayas veían a los cometas como un vaticinio de un cambio que se iba a producir para transformar las diferentes estructuras y lograr el equilibrio con el mundo. Muchas son las profecías que se desarrollaban en su cultura y en cuanto a eso, amigos, la cristiana también se hace referencia a él y era conocido como ajenjo al igual que los eclipses los cometas han sido para algunas personas señales catastróficas y han tenido gran relación con momentos difíciles de la antigüedad como la erupción del volcán Vesuvio sí ese que destruyó Pompeya en el año 79. Aunque algunas historias son solo creencias populares, otras son ciertas. El caso es que, bueno, esta pequeña entrada, medio leyenda, espacial, universo, terremoto, cometas, no es ni más ni menos que para dar la bienvenida esta cuarta temporada a Antonio Ceniza y a sus leyendas para poder viajar con la mente por esas historias, que no son ni más ni menos huella de cultura, de historia, de sucesos que pasaron o no, no lo sabemos, o sí. El caso es que de algo siempre nos quieren advertir.
2: Estás escuchando. Misterio
3: 51 Con David del Castillo
4: Hola amigos de Misterio 51 Bienvenidos a mi sección Misterios y leyendas con Antonio Feniza. Hoy os voy a hablar de Moloch, el demonio del país de las lágrimas. Moloch, o Baal fue un dios de origen cananita, que fue adorado por los fenicios, cartagineses y sirios. Era considerado el símbolo del fuego purificante. Griegos y romanos, lo identificaban con Cronos y Saturno respectivamente. Moloch es uno de los demonios más enigmáticos de los mitos bíblicos. En el libro del Génesis se habla de los amonitas, pueblo que adoró al siniestro Moloch. En Reyes se profundiza sobre este vínculo, atribuyéndole a Moloch el patronazgo de un culto siniestro que devoraba a niños. Esta visión sería la que prevalecería en casi todos los grimorios y libros prohibidos de la Edad Media. Posteriormente se relacionó a Moloch con los pueblos fenicios y cananeos, bajo los nombres de Malek, Molek y Milkon. En hebreo se le pronunciaba Molech, evitando de este modo llamarlo por su verdadero nombre, Melek, oscura figura mítica relacionada con con Melectaus, el dios demonio. La antropología cultural contemporánea identifica a Moloch con antiguos ritos de fertilidad propios de pueblos donde era costumbre sacrificar al primogénito para asegurarse la benevolencia de los dioses en la continuidad de las cosechas. La supervivencia de esta concepción ancestral del pago o el sacrificio de algo muy amado a la divinidad como prueba de que ningún afecto o lazo humano está por encima de ella, todo aquello a lo que renunciamos en pos de la felicidad material, descuidando aspectos espirituales, amorosos o familiares, reaparece más o menos encubierta en las tres religiones mosaicas y en la mayor parte de las cosmogonías paganas. Teniendo en cuenta semejante apetito, no es raro que el poeta John Milton en El paraíso perdido, Los parades. Coloque a Moloch como el príncipe del país de las lágrimas. Trabaja en estrecha colaboración con Belial, el cual instiga en el hombre la avidez por esos bienes. Y es Moloch quien susurra por lo abajo que es posible obtener esos tan ansiados sacos de oro si renunciamos a lo que en verdad amamos, el trabajo digno de un demonio. Para los fanáticos de Tolkien, deciros que Moloch fue una de las inspiraciones para la creación de Merkur, el primer señor oscuro. Generalmente, Moloch es representado como una figura humana con cabeza de carnero o becerro, sentado en un trono y con una corona u otro distintivo de realeza, como un báculo. Los sacrificios preferidos por Moloch, obviamente, eran los niños, especialmente los bebés. O ser los seres más impregnados de materia. Como ya dijimos antes, Moloch ha sido simbolizado como, como un cuerpo parecido al de los humanos, pero con cabeza de carnero, portando una corona y un báculo, gobernando desde un trono. Esta deidad antigua existía, exigía a sus devotos que le sacrificaran recién nacidos, porque según dichos pueblos, estos inocentes seres estaban más impregnados de una energía especial. En los lugares de adoración a Moloch era normal ver una gigantesca estatua de bronce en honor al demonio. Pero esta escultura debía tener ciertas peculiaridades, como que debía de estar hueca y con la boca abierta, al igual que los brazos en posición extendida hacia arriba, con las manos juntas, como dispuesto para recibir sus pagos a modo de sacrificio. Que era un bebé que bajaba a un horno ardiente, que se halla en el interior de la propia estatua. Varios filósofos se refirieron al demonio Moloch en sus diferentes libros y escritos. Plutarco relata en sus escritos titulados de supersticiones antes de que la estatua fuese llenada se inundaba la zona con un fuerte ruido de flautas y tambores de modo que los gritos y lamentos no alcanzaban los oídos de la multitud. Diodoro Sículo aseveró puntualmente había en la ciudad una imagen de bronce de cronos con las manos extendidas las palmas hacia arriba y cada niño que era colocado en ella era subido y caía por la boca abierta dentro del fuego son numerosas las fuentes antiguas que se pueden citar por ejemplo no podríamos dejar de lado a Ritarco que un resultado comentario sobre la obra de la república del gran platón señaló puntualmente al ver venir al sumo sacerdote de Molot vestido de túnica púrpura, color de pureza, le pregunté cuál es el origen del culto. Me contestó que en los tiempos primordiales hubo una gran catástrofe, y hoy en día, si no fuera por los sacrificios para fertilizar la tierra, serían piedras lo que se encontrase en ella. Entonces, en medio de una plataforma, había una estatua de cronos con las manos extendidas sobre un brasero de bronce, las llamas que engullen a los niños. Cuando las llamas alcanzan el cuerpo, sus miembros se contraen y la boca abierta casi parece reír hasta que el cuerpo contraído se desliza, resbalando al fondo del brasero. Así es que esta mueca se conoce como risa sardónica, puesto que ríen al morir. Y si damos un vistazo a la Biblia, podremos notar que Moloch eh, figura en el primer libro de los Reyes, capítulo 16.7. Entonces Salomón hizo construir un gran edificio para Quemos, la abominación de Moab, en la montaña que hay frente a Jerusalén, y Milcom, la abominación de los hijos de Amón. En el libro del Levítico también es mencionado varias veces. Tal es el caso del capítulo 18.21, que literalmente dice «Y no entregarás a nadie de tu descendencia a Moloch, ni profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy Jehová». El tema de Moloch ha salido a luz pública Hace un tiempo, bueno, concretamente el año 2019. La estatua ahora ha sido expuesta por autorización del Papa Francisco. El mundo se sorprendió en el año 2019 cuando el mismísimo sumo pontícipe dio su aval para que en pleno coliseo romano se exhibiera la estatua de Moloch Val, con motivo del evento denominado sínodo del Amazonas, dedicando una exposición especial que se tituló «Cártago, el mito inmortal». Esto causó gran perturbación dentro de la comunidad católica y cristiana, puesto que en el Coliseo es uno de los tantos anfiteatros donde miles de cristianos perdieron la vida de la mano brutal de los emperadores romanos para entretener a las multitudes. Buena parte de los fieles que conocen la existencia de Moloch ven dicha estatua ubicada en ese punto tan importante de la cultura cristiana como si fuese una burla. Aún así podemos decir que hay una gran incertidumbre en torno a Moloch. Aunque algunas cosas se pueden decir de él con relativa confianza, está claro por fuentes bíblicas y del antiguo Próximo Oriente que Moloch probablemente fuera un título o un epíteto utilizado para una prominente deidad cananea a quien, al menos, ocasionalmente, se sacrificaban niños. Este dios podría haber sido una deidad extranjera o quizás una deformación del propio Yahvé, aunque esta es una de las explicaciones menos probables. Más allá de todo ello, todavía nos queda mucho para aprender sobre Moloch. Voy a comentaros una serie de curiosidades para terminar. Diversos textos latinos se refieren a él como Cronos o Saturno. Según las tradiciones demológicas, su fuerza era especialmente poderosa en el mes de diciembre. Puede que sea la figura del becerro de oro de la que se habla en la Biblia cuando Moisés baja con las tablas de la ley. En el poema narrativo titulado Paraíso perdido, originalmente para Lost, de John Milton, Moloch es considerado uno de los guerreros más poderosos entre los ángeles caídos. Y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Recordaros que me podéis encontrar en los blogs leyendasceniza.wordpress.com, en el blog leyendas del mundo zeniza.blogspot.com y en el blog misterios leyendasdegaliciastorias.wordpress.com También me, me podéis encontrar en la página web del grupo de investigación Misterios Galicia que es misteriosgalicia.6t.net y como no, mi propia página web que es antonioceniza.6t.net un fuerte abrazo a David Castillo y al resto de los colaboradores y a ustedes, queridos oyentes. Nos escuchamos en el próximo programa.
0: Pues en esto que llamamos la historia, los viajes, la magia, la ciencia, los grandes personajes de la historia que son los que quizás han marcado toda una cultura de estudiosos, pues hoy viene a vernos un buen amigo de la casa, de todo este enjambre de, de, de amigos que hace uno con esto del misterio y vamos a hablar de un gran personaje de la historia. ...pues se ha atrevido ¿no? a sacar aquí un nuevo libro... ...nuestro querido amigo Jorge Barroso... ...que bueno, muchos le conoceréis por las redes sociales... Eh, ...colabora con un montón de, de sitios... ...pero es un personaje, yo le tengo mucho cariño... yo eh, ...porque es un personaje pues de estos que, como digo yo... ...he hecho a sí mismo, ¿no? Además, eh, perdonadme, es que es de mi sector... ...yo me he dedicado al transporte durante muchos años... Y resulta que, bueno, ojeando un poquito, ¿no?, a qué se dedica nuestro buen amigo Jorge Barroso Castilla, pues dice uno, mira, 20 años en el transporte como yo, y de repente un día, ¿no?, decide que quiere hacer algo más. A mí me dio por el tema del podcast, liarme a estudiar como un campeón para preparar los temas y cada vez hacerlo un poquito mejor para vosotros, y a él le dio por presentarse al tema de, de, de la Universidad de la UNED para sacarse... La carrera de Geografía e Historia Entonces, bueno, yo creo que mejor que este tipo de pasiones Y cómo uno empieza a tomar este tipo de decisiones Pues que mejor no lo cuente él, ¿no? Jorge Barroso, muy buenas noches, amigo, ¿cómo estás?
3: Muy buenas, eh, querido David ah, Es un placer estar contigo aquí <risa> eh, A ver, eh, es cierto, eh, yo me he tirado, eh, bueno, más de 20 años, en verdad en el transporte, lo que pasa es que en la última empresa donde trabajé, me he tirado cerca de 20 años, yo ya estaba como jefe de operaciones y yo empecé a estudiar historia ya trabajando, pero eh, decidí que lo mejor era, era cambiar de vida, también porque me lo puedo permitir, ahora que no me escucha mi mujer, gracias a ella,
2: <risa>
3: y, y nada, y eso, y, y tratar de intentar eh, acabar la carrera y presentarme a posiciones y también dedicarme a esto, a escribir a divulgar la historia, que es realmente lo que me apasiona, la historia y los libros y en eso estamos
0: Bueno, para que veáis que no es que lo diga yo, en esta película de, de la vida de trabajar en una cosa, a decir mira, oye, me voy a poner a estudiar como un campeón la verdad es que la historia yo creo que es lo mejor que a día de hoy uno puede hacer para desarrollarse, porque en la historia está están, mejor dicho, nuestros aciertos Nuestros errores, la magia de poder viajar en el tiempo sin necesidad de una máquina inventada por un científico loco que consigue viajar casi por amor, ¿no? Como en la novela, por el por el tiempo, ¿no? Y bueno, grandes cambios, grandes cambios como los que se dieron en la mente del personaje del que vamos a hablar hoy. porque es un personaje, como tú muy bien comentas en alguna presentación que yo he podido ver, bueno, es un personaje ya escrito por, por muchas personas, muy comentado, pero algo algo faltaba ahí. De hecho, haces mención y muy bien a uno de los grandes escritores de este, de este país, ¿no? a Javier Sierra, que pasó su noche en la, en la Gran Pirámide, y una serie de sucesos muy interesantes. Pero este personaje, quizás un tanto bipolar como era Napoleón Bonaparte, un personaje que emerge, además, en una época donde la Revolución Francesa estaba en ebullición. Con el paso de los años, además, se hace bastante más más grande. Se convierte en uno de los símbolos militares y políticos más importantes de la historia de Europa. no Yo creo que es un personaje que aglomera no esa serie de cambios en un solo cerebro, en una sola persona física. Emperador que domina no. un país y, bueno quizás esas como decimos nosotros, esas movidas en su cabeza le llevan a cometer una serie de batallas, de guerras, de invasiones, de conquistas, incluso de viajes que bueno, ¿no? siempre dicen que los grandes estrategas o los grandes personajes de la historia pues tenían o lo que llamamos ahora problemas mentales o que eran bipolares o que eran algo, ¿no? y resulta que quizás la sociedad está abocada a eso, ¿no? a dar ese salto de vitalidad, de enfrentarse a todo, de ir en contra de todo, porque estos personajes, hay que decirlo, que llegan hasta donde llegan porque casi pierden el miedo a, a todo, ¿no? A, a la vida, a la realidad y solo siguen hacia adelante. Napoleón Bonaparte, Jorge, ¿por qué este personaje tan interesante?
3: Pues verás, eh, eh, a mí el personaje de Napoleón ya me atraía, me atraía algo. Sobre todo me atraía mucho, ya vi, como estudiante de historia. Eh, a mí me atrae muchísimo la Revolución Francesa. Me apasiona la Revolución Francesa, eh, tanto el cómo se produjo esa Revolución Francesa, de dónde vino entonces esas ideas, a lo, lo que prosiguió después a, a esa Revolución. Y el personaje de Napoleón no se entiende sin la Revolución Francesa. Napoleón eh, posiblemente es, para mí, el personaje fundamental, el más importante en estos últimos 200 años. No se puede entender eh, nuestra Europa, nuestro, nuestro modo de vida, nuestra, nuestra historia, sin Napoleón a partir de Napoleón, y, y, y Napoleón entendiéndolo como el hijo predilecto de, 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 la, de la Revolución Francesa. ¿Qué pasa? Que a eso se unió lo que tú has dicho antes, la, la historia de Javier Sierra. A, hace ya cerca de cuatro años eh, me propusieron en otro programa hablar eh, sobre esa supuesta noche que, que, que había pasado Napoleón dentro de la Gran Pirámide, que como todo el mundo que nos escucha sabrá, eh, se hizo, esa historia se hizo tremendamente popular porque Javier Sierra publicó un, un libro en el año 2014 titulado La pirámide inmortal. Eh, en, esa, en ese libro, en, nada más el, el empezar el libro eh, comienza con Napoleón dentro de la pirámide en el cual le pasan una serie de circunstancias, una serie de, de, de cosillas en la cual, eh, bueno, pues, eh, se supone que descubre eh, el secreto de la, de la inmortalidad, que a, lo, a, a fin de cuentas lo que cuenta el libro es lo que iba buscando, el secreto de la inmortalidad, y que lo consiguió. Y que a partir de ahí, bueno, eh, se, se supone que después de esa campaña, pues, bueno, no, es lo que pasó, después de esa campaña Napoleón llegó a Francia, dio un golpe de Estado, el, el, el golpe de 18, 18 de Brumario, y eh, se hizo como primer cónsul, y después el año, en, después ya... En, en los años siguientes se autoproclamó como emperador eh, todo esto como si fuese como algo que había conseguido en esa campaña y sobre todo en la pirámide consiguió algo, un don, algo para saber lo que le iba a suceder porque lo presintió dentro de la gran pirámide sabía que iba a ser inmortal eh, tras aquello eh, esta historia que cuenta Javier Sierra y esto hay que dejar una cosa muy clara, es una novela esto hay que dejarlo muy claro es una novela, una magnífica novela por otra parte esta historia no es realmente novedosa porque el propio Javier Sierra publicó en el año eh, 2002 otro libro titulado El secreto egipcio de Napoleón. Eh, si uno lee un libro y el otro, eh, es prácticamente el mismo. Prácticamente el mismo, lo que pasa es que Javier Sierra en el año 2002 no era tan tremendamente popular como se hizo después, una vez que publicó La cena secreta. Y ese, esa historia de Napoleón le dejó, le dejó un poco marcado eh, y en el año 2014 quiso retomar esa historia eh, Cambió cuatro detalles, simplemente, pero la historia es exactamente la misma. Ese libro se vendió por millones, se publicó en varios idiomas, fue todo un bestseller. Eh, y tratando de investigar sobre esa, sobre esa historia, es como surgió este libro. Yo empecé a investigar un poco, tenía un par de, de biografías de Napoleón, y libros sobre la Revolución Francesa y, y un poco sobre las la campañas de Napoleón. Empecé a tirar por ahí. Eh, yo hablé en ese programa un poco de, de cómo había surgido la historia de, de o lo que te cuentan los libros eh, digamos muy oficiales de, de, de historia sobre por qué se produjo esa campaña de, en Egipto, de Francia que era básicamente eh, es que lo, en los libros de historia en muchos libros de historia, no voy a decir todos, pero eh, en los que son muy genéricos de la edad moderna o un poco de las campañas de Napoleón, te vienen a explicar básicamente que eh, la campaña se produjo porque eh, Inglaterra, que era su, su máximo rival, de, tanto de la, en el periodo de la Revolución Francesa como en el posterior periodo, periodo de, de, de la época napoleónica, ya como emperador, eh, tenía su principal eh, lugar de, de, de materias primas, era la India. Hay que recordar que, que, que Inglaterra había perdido, la, recientemente, en la década de los 70, en 76, había perdido la, las 13 colonias esas de, de, de Norteamérica la independencia de, de, de los estados de, de Estados Unidos, y eso le hizo mucha pupa a Inglaterra. Claro, eh, Francia sabía que si le cortaba la vía de suministro a Inglaterra por vía de, por vía de Egipto, a ver, entonces eh, todas las materias primas y todo el comercio que tenían con la India, que era su principal colonia eh, inglesa, venían a través del de, de mar de Suez y venían por, por Egipto, por el Mediterráneo y subían hasta Inglaterra. ¿Qué pasa? Que si tú llegabas, si tú conquistabas Egipto, le cortabas ese paso. e Inglaterra, eh, por pantalones, eh, tenía que, para comerciar, tenía que bajar por rodear toda África entera hasta llegar hasta la India, con el tremendo gasto que eso podía suponer. O sea, eso podía ser la auténtica ruina para Inglaterra. En los libros oficiales te cuentan eso y ya está. Un eh, poco más, Napoleón, que, y de que Napoleón llegó allí en el verano de 1798, eh, no logró, eh, con, al final tuvo que huir de allí, se fue al año siguiente. Y bueno, y una vez que llegó, eso, se produjo el golpe de Estado y, y, y después se autoproclamó emperador. Y bueno, y, y las tropas que se quedaron, porque Napoleón dejó allí a su tropa prácticamente tirada. Y en el año 1801 la, los franceses que todavía continuaban en, 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 en Egipto firmaron una capitulación con Inglaterra y bueno los dejaron a los que quedaban vivos, los dejaron regresar a, a Francia y eso es lo que te cuentan los libros. Yo conté un poco más o menos eso y dije en ese programa que yo no había encontrado ni una sola información, ni un solo dato en los libros oficiales y, la y la, en la biografía que yo había leído de Napoleón, todavía me faltaba mucho por leer que no había que, que corroborarse la historia esa de que Napoleón dentro de la gran pirámide. Dentro de eso, dije, bueno, a mí me queda mucho por aprender ahí porque realmente no he encontrado nada. Ya me pareció raro porque cuando tú lees alguna biografía de Napoleón, eh, aunque, aunque te leas solamente una o dos, te das cuenta de que Napoleón no solo era un genio militar, era un genio de la propaganda, una persona que sabía cómo utilizar la simbología para atraerla hacia él. Sí, y yo empecé a pensar, si Napoleón hubiese pasado una noche dentro de la Gran Pirámide, eso vendría en, 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 en cualquier biografía suya me dejó una espirita clavada porque empecé a ver que no existía un libro como tal, como esa campaña A ver, sí existen algunos libros, muy pocos y, y algunos de ellos están totalmente descatalogados, o libros que son muy antiguos, y ya te tienes que ir, eh, yo para escribir este libro, que me he basado en, sobre, en fuentes en todas las fuentes que existen de aquí que son eh, muchas, muchísimas, muchísimas biografías de Napoleón, las propias memorias de Napoleón cuando estaba en Santa Elena, lo que dijo, eh, su secretario personal, el secretario personal de Napoleón, que se llamaba Bourriem, que acompañó a Napoleón en aquella campaña, que dejó registrado por, por, por escrito todo lo que iba sucediendo en esa campaña, las propias memorias de sus generales que iban con él, las memorias de la comisión científica, tan importante la comisión científica en esta, en esta campaña, y esto lo explicaremos después un poquito más, más, más detenidamente, también dejaron registrado por escrito eh, muchísimas anécdotas que, que, que cuento en el libro. Y también incluso existen tres cronistas, dos, dos egipcios y uno turco, que escribieron eh, desde el punto de vista eh, egipcio, desde el punto de vista árabe, que estaban haciendo allí los franceses. Cuando yo he, 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 he investigado todo esto y he leído, eh, aparte de que, Vuelvo a decir, no he encontrado absolutamente nada sobre la sobre la noche que pasó eh, Napoleón dentro de la Gran Pirámide. No he encontrado absolutamente nada. Lo que hice fue hacer la especie de puzzle y coger todos los datos que, que existían sobre eso que, y para, para hacer precisamente este libro, para hacer una campaña que es realmente es una verdadera epopeya. Eh, eh, es muy importante porque eh, no se puede entender al Napoleón posterior a Napoleón que haga el golpe de Estado y se autoproclama emperador si no entendemos esta campaña, este periodo de aquí de Napoleón. De la misma manera que el libro, que es un, es un poquito tocho, tiene 616 páginas, cuando yo empecé a escribir, ya, bueno, como he dicho, yo, como me di cuenta de que no existía ningún libro sobre esto, pues bueno, volví a escribirlo y, y empecé a, a eso, a recopilar datos a ponerlo de manera muy amena para que no sea un ensayo histórico al uso, muy 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 pesado con muchos datos, aunque hay vamos muchas batallitas
0: ir. Jorge, vamos a ir por partes porque ya vamos a entrar directamente en el libro y vamos Venga. a porque el libro, como tú dices, tiene su aquel este tipo de libros, hay que cogerlos desde la perspectiva de, 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 de lo que vas a leer, efectivamente un personaje histórico, muy hablado pero también muy enrevesado porque es cierto que es un personaje que hay que echarle de comer aparte, no eso de quitarle al Papa a la corona y ponérsela a él, hay que tenerlos muy grandes para hacer eso. Por muy general que seas o por muchas batallas que hayas ganado, eso no se puede hacer así por las buenas, hay que tenerlos cuadrados. El tiempo que pasé en Egipto fue el más idílico de mi vida porque fue el más ideal. En Egipto me encontré libre de la civilización entorpecedora. Soñaba las cosas y veía el medio de ejecutar todo lo que había soñado. Palabras de Napoleón de ese viaje a Egipto.
3: Correcto, correcto. A ver, Napoleón soñó con Egipto desde su desde su infancia. Yo iba a explicar que, que cuando yo empecé a escribir el libro, iba a hacerlo desde, desde, el, desde la, la campaña que Napoleón realizó eh, en Italia una campaña a, totalmente exitosa en la cual lo encumbró. Eh, en Francia era el personaje del momento. Esa campaña donde, bueno, era, todo, era un jovencísimo general al que se le dio el mando de, la, de, de, de las tropas en Italia. Él, por su cuenta, por su, por su propia cuenta, eh, firmó un tratado de paz muy famoso en la historia, que se llama el tratado de Formio con Austria que supuso la paz eh, momentánea entre eh, Europa, la Europa monárquica reaccionaria, contra esa Francia de la revolucionaria. Y iba a empezar a escribirlo ahí, una vez que llega a, a París, y cómo se gesta, eh, cómo se prepara esta campaña, eh, cómo se van eh, cogiendo al personal que, que, que va a ir a acompañar a Egipto. Pero me di cuenta de que esta historia de Egipto no, surgía, no surgió ahí. Esto, esto surgió mucho antes. Ya en la propia campaña de Italia eh, le pasan cosas a Napoleón. Hay, hay un personaje que es, eh, que es eh, un embajador de Francia en Turquía, en el gobierno turco que se llama la sublime Puerta, el cual, yendo de viaje hacia Francia, para por Italia y se ve con Napoleón y le comenta que, que, pues que alguien, si fuese Francia mejor, debería eh, conquistar Egipto con la excusa de, de expulsar a los mamelucos de allí porque había muchos comerciantes franceses que lo estaban pasando mal, pero era un poco la excusa para apoderarse de ese país, porque Egipto estaba en decadencia y sobre todo porque el Estado turco, el gobierno turco, estaba en plena decadencia. De hecho, en historias, en ese, a, al imperio turco de esa época se le llamaba el enfermo de Europa y que o era Francia o, o lo haría Austria o lo haría Rusia o lo haría Rusia, que Rusia también tenía, tenía mucha inquina entonces a, a los turcos y a Napoleón, eso le dejó marcado, pero porque Napoleón ya tenía en mente desde su juventud Egipto, por eso me tuve que ir, el libro empieza desde su nacimiento, desde su nacimiento en Córcega, también porque, eh, aunque el libro es una, es, es una campaña militar, eh, yo le he dado muchísima más importancia a las cosas personales, a las cosas que Napoleón contó personales suyas, sus familiares su madre, su, eh, lo que contaron sus hermanos, su relación con su esposa Josefina, o las relaciones que tuvo antes de Josefina, porque creo que eso es muchísimo más importante que las batallas en sí. No se puede entender la, perso la persona de Napoleón, de la misma manera que no se puede explicar, tú no puedes explicar tu vida, ni yo la mía, ni nadie, si realmente no, cono no conocemos eh, cómo ha sido nuestra infancia, nuestros estudios, nuestras lecturas. Napoleón, a diferencia de muchísimos otros personajes históricos así grandilocuentes que, que en, otros, en estos últimos siglos, como puede ser, por ejemplo, Hitler, eh, Stalin, cualquier personaje, eh, a diferencia de ellos y, y esto quiero poner más matiz también porque eh, Na, Napoleón no es un dictador como tal, no es un dictador como lo podemos entender como fue Stalin o como fue Hitler o como fue Mussolini o como fue aquí en España por ejemplo Franco, no lo fue y a diferencia también de ellos Napoleón era tremendamente culto, no sabemos hasta cuánto, era tremendamente culto una persona muy leída en su infancia leyó como un poseso, pero y no solo eso, hasta sus últimos días Napoleón siempre estuvo leyendo, tenía de hecho, él en Santa Elena una vez que estaba recluido en Santa Elena, llegó a decir en sus memorias que si él no hubiese sido exitoso, si no hubiese sido un militar de, de éxito, él hubiese sido le hubiese disfrutado ser conocido como, como, como alguien dedicado a las ciencias, como un gran matemático de hecho, quiso ser reconocido como una especie de Newton de, de esa época Ma, Napoleón era un excelente matemático y le apasionaba la historia antigua. Napoleón, desde que tenía 9 diez años, que fue, dejó Córcega a través de una beca que le dio su padre y se fue a, a estudiar a la escuela de Brienne, después a la escuela de París. Napoleón, hay que explicar, esto también hay que explicarlo mucho, porque Napoleón pertenecía a Córcega. Córcega era un sitio muy de, independentista. Sus padres habían luchado junto con un independentista en Córcega. De hecho, Córcega fue comprada por los franceses un año antes de que Napoleón naciera. A, Francia se la compró a, a, a Génova y eh, los padres, de los familiares, Napoleón odiaba a los franceses los odiaba porque los veía como sus conquistadores de Francia, esto es muy importante también para entender de dónde pro, pro, proviene esa tremenda ambición que Napoleón tenía y fue porque una vez que lo becan y lo mandan a, a Francia a estudiar, él que odiaba a los franceses y ojo, los, los franceses de las escuelas militares, sobre todo la de Brienne, que ahí se tiró 5 años digamos que le tenían una inquina, una le odiaban, porque era demasiado extranjero, no hablaba bien francés. Eh, lo que se ha dicho muchas veces de que era bajito es falso, es un bulo. Napoleón no era bajito, de hecho, en eh, la autopsia sale que medía casi 1,70, nueve y medio. Para esa época era un tío alto, sí. no era bajito. Esto es una propaganda después de, lo, de los ingleses para desprestigiar a Napoleón, no es cierto. Bueno, eh, Napoleón eh, sufrió eh, esa especie de, de, de acoso escolar, un bullying, lo dejaban apartado y él se refugió a la lectura allí descubrió libros muy importantes en su vida como fue por ejemplo Pluta Las vidas paralelas de Plutarco que ahí conoció a Julio César y a Alejandro Magno después leyó La anabasis de Ariano también con Alejandro Magno como principal protagonista casi todos los libros que leía eran historia antigua y todos tenían que verlo con Grecia, con Roma y con Oriente en su cabeza, y además lo recoge en varias memorias suyas, que Oriente siempre estaba ahí. Él escribió algunos, algunos, algunas anotaciones en esa escuela en las cuales ya apuntaba incluso algunos poemas, algunas cosas que hacían referencia a Oriente. Como que Oriente era el lugar donde el, el punto clave de, de todas las grandes historias de, de las batallas de la antigüedad. Era como el punto y el punto exacto entre Oriente y Occidente. Y eso lo dejó muchas veces muy claro digo, en, en muchos escritos. Por lo cual, ya en su infancia, en sus estudios, alguna semillita quedó clavada en Napoleón sobre Oriente. Ahí se junta eso, lo que él había leído, con la ambición que él tenía por ser militar. ¿Y por qué quería ser militar a toda costa y cuanto antes mejor? Quería hacer, porque quería hacerse militar cuanto antes, regresar a Córcega y expulsar a los franceses. Digamos que se sirvió un poco, se sirvió un poco de los franceses para llegar... a eh, y expulsar a los franceses porque los odiaban. Lo que pasa es que eh, a lo largo de sus estudios todas esas, toda, todos esos pensamientos realmente se fueron un poco diluyendo. Todos esos pensamientos que ya existían en la Ilustración, eso de la libertad, igualdad, fraternidad, fueron quedando marcados en su, en su mente también. Y, y bueno, cuando él vuelve, por ejemplo, cuando está la Revolución Francesa, que él vuelve a, a Córcega intentando aprovechar, la Córcega en, en la plena Revolución, en Revolución Francesa, aprovechó la coyuntura para a ver si nos quitamos de medio de Francia y nos hacemos independistas otra vez. Lo que pasa es que había una población que, que ya quería ser francesa y otra que no. Napoleón empezó diciendo que no y al final terminó aceptando ser francés porque se dio cuenta de que las ideas de la ilustración de esa revolución eran ideas universales y, se, y, y, y los que tenían en Córcega ya eran como muy provincianos. Muy, esas ideas ya no calaban. Y a Napoleón lo, lo bueno lo, lo echan de allí, a su familia y a él lo echan de allí. Lo... Y gracias a esas cosas, si no entendemos toda esa parte, no podemos entender la ambición que tuvo por ser militar y todo lo que vino después,
0: que Napoleón no parte de una de una revolución estrictamente militar, sino de una revolución completa de forma de pensamiento. Personajes como Hitler es que le vienen vienen derivados de, de, de una serie de rebotes. Y bueno, yo creo que la historia a cada uno le pone en su sitio. Sin embargo, la capacidad que tiene Napoleón de desarrollarse, como tú muy bien dices, bueno, por ejemplo, lo que él hace con la artillería no lo hace nadie hasta que lo hace él. Eso es muy importante, ¿no? Las, las primeras... Bueno, de hecho, lo de las guerras napoleónicas tiene, tiene su aquel, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Llevamos media hora, fíjate, así a lo tonto. Si te parece, vamos a dar un salto de ese Napoleón Vamos. que está empezando a, a destacar en, en la academia, que se ha mamado todo lo habido y por haber en libros y empieza ya a obtener un poquito de mando y de fuerza en el ejército. ¿Qué es lo que sucede para que él decida tomar cartas en el asunto y dar el salto definitivo al poder?
3: vale, eh, ocurren unas circunstancias como todo, ocurren circunstancias personales muy importantes Napoleón, aparte de ser un personaje tremendamente práctico es que tuvo la tremenda fortuna de estar en el sitio adecuado en el lugar adecuado y se supo rodear de las personas adecuadas, es decir a Napoleón cuando lo, lo, lo expulsan de Córcega él ya, aunque ya tiene él un pequeño mando, es un suboficial fr francés cuando llega, pasa una cosa. A, a él le habían declarado en Francia eh, un prófugo porque no se había presentado, se había quedado en Córcega y no se había, no se había presentado, pero tuvo la tremenda fortuna de que al estallar la Revolución Francesa, eh, para que la gente lo sepa, todos los que estudiaban en las escuelas militares pertenecían a la nobleza. En la Revolución Francesa a los nobles ya sabemos lo que les hicieron. Una, o les cortaban la cabeza o salieron por patas de Francia. Es decir, cuando Napoleón llega, eh, el, el, el nuevo ejército que se estaba formando en Inglaterra, eh, perdón, en Francia, necesitaba cualquier tipo de soldado, de y sobre todo oficiales. Y Napoleón tenía muy buenas notas en un buen oficial. Tuvo la tremenda fortuna de eso. Tuvo la tremenda fortuna de que cuando llega hay un puerto que se llama el puerto de Tolón, que es el puerto más importante entonces de Francia y eh, de todo el Mediterráneo, donde eh, allí vivía muchísima nobleza muchísima nobleza francesa el miedo que tuvieron de, de, pues, de que llegasen los jacobinos eh, Robespierre de hecho Napoleón se hizo digamos se, se juntó con el hermano pequeño de Robespierre, Agustín Robespierre eh, es, esa pequeña nobleza de, to, de Tolón lo que hizo fue llamar a, en su ayuda a Inglaterra Inglaterra tomó el puerto de Tolón eh, por diversas circunstancias que ya cuento en el libro, que son un poquito largas eh, Napoleón se van contando poco a poco porque los generales que van llegando son unos completos inútiles o se... y al final Napoleón se va metiendo ahí como culebrilla y es él, es él el que toma, el, que toma eh, el, el puerto de Tolón y se lo quita a los franceses. ¿Qué pasa? Que entonces el personaje más importante del de, de gobierno que se estaba formando a la sombra, que fue después cuando hay una otra revolución y se quitan a los, a, a los jacobinos, a Robespierre, a su hermano le cortan la cabeza... Napoleón allí pasó 10 días encarcelado porque, porque, estaba, porque era, estaba pegado a ellos. Tuvo la tremenda fortuna de que los girondinos, que eran, eran otros revolucionarios, pero más moderados no eran tan sangrientos, no cortaban la cabeza tanto como, como estos, como los girondinos, como los jacobinos, perdón. Y, bueno, eh, los, los salvaron, y los salvaron porque había un personaje que se llamaba Barras. Barras era, el, entonces, eh, se formó un gobierno que era el, eh, el directorio, que eran cinco miembros. El personaje principal de ese directorio era Barras que Barras fue el que observó a Napoleón cómo había hecho aquello. Y propuso a Napoleón también para un levantamiento que se estaba produciendo en Francia, unos restos en Francia que estaban en contra de la Revolución, sobre todo ante monárquicos, y le proponen a Napoleón para que acabe con esa insurrección. Napoleón acepta, lo hace, y eso lo encumbra y lo acerca al poder político en sus más altas esferas. Esto hace también esto, y por otra parte, el personaje de su mujer, Josefina. Es muy importante el papel de Josefina porque, eh, a ver, esto es largo de explicar, en el libro lo cuento, pero no se puede entender todas las tomas de decisiones que hacía Napoleón sin el saber qué estaba haciendo Napoleón Josefina a sus espaldas. Eh, no voy a decir lo que estaba haciendo Josefina, pero...
0: <risas> no podemos contarlo todo, resumiendo mucho.
3: Vale. Eh, Napoleón se enamora de Josefina por unas, por unas cosas que pasan. Eh, se casa con ella. Josefina era un amante de, del Barras, este. El Barnas se la quería quitar del medio como fuese. Y se la cede, digamos, esta mujer eh, que no le gustaba Napoleón, la pena no la traía, pero eh, quería pegarse a alguien con poder. Y terminan casándose. Y como premio de, digamos, de, 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 de lo que había hecho Napoleón eh, en aquella insurrección, y como premio un poco de dote de, de boda, le ofreció el mando del ejército de Italia. También es porque no existían, no había muchos generales muy buenos tampoco o, 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 lo, o los mejores digamos, estaban en, en las compañías que estaban por el Reino, luchando contra, contra los germanos, contra el imperio de, de Prusia y a Napoleón le da el mando de, de Italia. Napoleón en Italia es donde se encumbra realmente y a raíz de esa, de esa campaña en Italia es cuando llega a Francia, pero aquí surgen dos cosas distintas. Una, es el héroe, el héroe del momento de Francia por unas cosas, porque en Italia había logrado derrotar uno por uno a los estados de Piamonte, a los Austriacos, a los estados papales, y no solamente eso, es que cada vez que conquistaba algo en Italia, re -re requisaba tesoros y muchísimo dinero, uno, para pagarle a los soldados que no habían cobrado desde entonces, eso hizo que los soldados mm, siguieran a Napoleón a muerte. Les, les proporcionó mm, trajes nuevos, que no, vestimenta nueva, comida... Todo lo que, que, que pasa, que eso hacía que, la, que su, sus hombres estaban con él, por pues, la muerte. Y otra parte de los dineros y los tesoros que se habían encontrado en Italia los mandó a Francia. De hecho, a día de hoy, muchas de las cosas que la gente puede ir al, al Museo del Louvre a encontrar es gracias a, a que Napoleón se los, se los expolió de Italia, prácticamente. Y eso hizo que en Francia la población lo viese como un nuevo héroe, un ídolo de, de los franceses. Pero eso provocó que el directorio e incluso el propio Barras este que le había mandado allí empezasen a recelar de él. Primero porque había tomado decisiones a espalda de ellos y porque esa era una época muy convulsa donde se, prácticamente cada semana había un intento de golpe de estado. Y ellos se dieron cuenta de que Napoleón era un personaje eh, demasiado peligroso. Por lo cual aquí se juntaron el hambre y las ganas de comer. Al directorio le interesaba quitarse del medio a ese hombre porque sabían que tenía un ejército muy grande, los soldados le lo respaldaban y había que quitárselo como sea el medio. Y Napoleón, eh, por diversas circunstancias y también porque por un libro y por un orientalista con el que él había hablado previamente, uno se llamaba un tal Bulney. Eh, Bulney es un personaje principal en esta historia porque es un orientalista que en, los años, en la década de los 70 viajó a Egipto, se tiró varios años allí. Cuando regresó a Francia publicó un libro que era Viajes a Egipto y Siria que fue tremendamente popular, sobre todo en los salones de, de en los clubes masónicos, eh, en todos los movimientos esos de, de, de la ilustración francesa, porque en esos movimientos la ilustración y lo que hacemos, la ilustración francesa junto con todos los movimientos de los masones era eh, para ellos prácticamente, y esto hay que resum, resumiéndolo mucho, sí. eh, los, todos los males de, 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 del mundo o bueno, del mundo no, pero de esa Europa de la, de la monarquía y todo era el cristianismo, era el mal mayor, era el virus que había que derrotar, porque era, había lastrado toda la, to, toda la historia. Pero sabían que tú no puedes quitarle a la gente, y decirle ya no creas en Cristo, no creas en el catolicismo, eh, esto fuera y no hay nada, no, tenían que sustituirlo por otras cosas. Y Egipto en esto era eh, estaba como de moda en los clubes en, lo, en los clubes esto de la ilustración, porque ya se empezó a pensar que Egipto pues, posiblemente fuese más antiguo que Grecia y Roma, pero todavía no se conocía apenas nada. Se conocían cosas muy limitadas sobre Egipto. Por lo cual, eh, ese pensamiento mágico sobre Egipto, esas leyendas épicas, todo lo que se había contado sobre Egipto, empezó a calar en muchísima gente. Uno de ellos fue el orientalista este y este orientalista Napoleón leyó el libro, porque todo lo que todo lo que todo el libro que hablase sobre Egipto, Napoleón intentó leerlo, este lo leyó, le dejó tremendamente marcado, siempre lo llevaba con él. Conoció en Córcega, durante la Revolución Francesa, cuando se fue a Córcega, conoció a este Bulney, le enseñó, le hizo de guía por Córcega y lo fue enseñando ese, eh, eh, toda Córcega y fue hablando de Egipto con él, eso lo dejó tremendamente marcado. Cuando Napoleón regresa a, a Francia, a París, ya como héroe, se encuentra otra vez con Bulney porque ya en su cabeza estaba ir a Egipto. A todo esto también eh, se unió que Napoleón, cuando estaba en Italia, ya empezó a pensar en, en formar un ejército para ir a Egipto, con la excusa de lo que antes he contado, que le había contado este, el, el embajador este en Turquía. Pero tiene la casualidad de que de entonces en Francia, el nuevo ministro de Exteriores, Tallerán, para conseguir su puesto, había dado una charla explicando que es, lo bueno que sería conquistar, por ejemplo, un país como Egipto. Napoleón no lo sabía y Tallerán no sabía lo que Napoleón estaba y al final coincidieron. Esta conexión entre esos dos al final hizo que se, que, se, bueno, que se preparase aquella campaña porque al directorio le interesaba quitarse como sea a, a Napoleón del medio. Y así fue.
0: La campaña a Oriente tan famosa, ¿no? Que comienza con toda esa política, ¿no? Al final, fijaos que los militares tienen que pasar por el aro de la política hasta que se sale ese gen de sangre, ponen las cosas en su sitio y terminan, pues como terminan, ¿no? Eh, llegamos a Egipto. ¿Cómo cómo empieza esa mística, esa unión entre el personaje y, bueno, casi esa manera de entender a algunos que tienen eh, la campaña de Oriente, ¿no? Porque han dicho de todo de esta campaña. Eh, desde que era un movimiento de invasor hasta que era algo obsesivo, excesivo. Bueno, hay, hay un poco de todo. Lo han comparado con Alejandro Magno, con esa manera de querer eh, abarcar eh, a las nuevas eh, religiones, acabar casi con todo solo en pos de la de ese, bueno, no sé si nacionalismo que estaba creciendo dentro de, de, de Francia, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo se...? ¿Cómo definiríamos esa primera llegada, esos primeros momentos de Napoleón? Que estaba haciendo a sus sueños realidad, ¿no?
3: Sí, claro, esto es, es eh, lo que cuento, de, eh, porque qué el título de El sueño oriental. Claro, Napoleón cuando sale de Francia ya tiene una idea en mente. Y la idea es eh, emular a su gran admirado Alejandro Magno. Y si todo va según los planes... Y esto se lo dijo incluso a su secretario Burrién antes de salir de Francia, cuando le preguntan, ¿cuánto tiempo vamos a estar? Porque el directorio de Francia le había, dado, le había dado a Napoleón unas órdenes muy, muy claras, que era solo Egipto y durante seis meses. Punto. Napoleón les dijo incluso, ¿y por qué no vamos a la India? De la India, nada. He dicho solamente Egipto. Napoleón, cuando luego le pregunta a su secretario personal... Eh, Napoleón dice, yo no sé si voy a estar seis meses o seis años, o vete a saber si ya me tiraré toda la vida ahí, no lo sé. Porque ya tenía en mente, eh, si me va bien las cosas, eh, yo quiero emular a Alejandro Magno. Y de la misma manera, y, y a Marto también lo recoge en varias biografías que lo dice él, en sus memorias. Eh, él comentó en sus memorias, ya estando en, en Santa Elena, que él intentó hacer un poco eh, lo que había pasado con, la, con lo que hemos mencionado antes de, la, de las 13 colonias en Norteamérica que se independizaron de de, de de Inglaterra y se formaron los Estados Unidos. Un nuevo país, o una nueva una nueva historia, un nuevo sitio distinto. Él quiso hacer una cosa igual. Si todo le iba bien, él montaría una especie de Estados Unidos allí, en Oriente. Y haría lo que hizo Alejandro Magno, que es unir desde Egipto hasta todas las tierras de Siria, Palestina e ir a la India. Exactamente lo que trató de hacer Alejandro Magno. Y por eso, y ahora es donde viene, ¿por qué la comisión científica? ¿Por qué esa comisión científica? Napoleón se llevó a 167 sabios de la, del Instituto de, de Francia, de, de París, al cual él mismo perteneció, porque nada, cuando llegó de Italia le hicieron miembro, porque era un excelente matemático. Luego contaré una anécdota de, de lo buen matemático que era, ¿vale? Y que tiene que ver un poco también con los misterios. Pues, a ver, eh, cuando Napoleón cuando Napoleón eh, eh, se lleva a esa comisión científica, hay que decir que antes de esa, de esa campaña en Egipto, jamás, jamás, una campaña militar había llevado una comisión científica tan importante como esa. Es más, en la, en la batalla, en la, en la expedición, en la, en la guerra que se hizo en Italia, la campaña de Italia... Eh, la, eh, a esa campaña fueron prácticamente tres o cuatro, nada más, científicos. Iban con una misión muy concreta, que era eh, intentar estudiar, por ejemplo, algo de la fauna, llevarse a la Francia, pero sobre todo, hacer de, hacerse de tesoros, revisar las, lo del espolio que he hablado antes. Pero, ¿por qué se lleva Napoleón a todo tipo de, 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 de sabios, de, de todas las ramas del saber, del conocimiento? Es, es cierto que las, que digamos que la excusa, la excusa oficial, eran dos. Son tres los motivos que yo alegro en el libro, pero son eran dos. Una, por un lado, eh, investigar ese país del cual o esa, o esa civilización de la cual apenas tenían conocimiento, que tenían de oídas, de muy poco, y querían estudiar Egipto. Porque les valía para eso, para esa Revolución Francesa, esa, esa Francia de la Ilustración, que quería sustituir a, al cristianismo y para eso necesitaban a un país como Egipto y todo ese pensamiento mágico que, veces, que, que se conocía ya un poco de Egipto. Para, de hecho, empezaron a, a, a regirse como pirámides en, en Francia, a, se, después de eso se llevaron eh, monumentos así de, de, de Egipto allí a, a Francia, y ¿por qué esa comisión científica también tenía otro objetivo? Que era eh, dar a conocer esa ciencia de Francia, esa, 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 esa ciencia de la Ilustración de, de Europa, dársela a un pueblo a que consideraban totalmente bárbaro, o sea, ellos consideraban a los egipcios como un pueblo totalmente atasado de la Edad Media y querían demostrarle la ciencia, la, la verdadera ciencia de la Ilustración y eh, que no se dejasen llevar por, por dioses, eh, como la que estaban. Un... Y en parte era eso. Pero hay otra cosa que subyace de todo eso. Y era, obviamente, si todo me va bien, para Napoleón, si todo me va bien, tengo aquí una comisión científica para empezar a desarrollar una ciencia aparte. Y hacer una especie de sincretismo, lo que hizo Alejandro Magno. Alejandro Magno, cuando llegó allí a Egipto y, y se fue hasta Babilonia e incluso trasladó a India, se llevó consigo, mmm, si no los, la, no una comisión científica, pero casi, que fue el, los filósofos griegos. En historia hay un término que se llama la coine. Coine es la, una, un sincretismo entre el pensamiento griego racional griego y ese pensamiento oriental eh, mágico que todavía no se conocía para unirlo y fusionarlo todo. Napoleón quiso hacer exactamente lo mismo, por eso quiso llevarse a la Comisión Científica y también, eh, ya una vez en Egipto, intentó atraerse. Y él él, él fue, eh, de, yo he dicho antes que era tremendamente práctico, él intentó por todos los medios atraerse al pueblo como que él era amigo del Islam, que él había derrotado al Papa, porque él era amigo, él, él se, incluso dijo de hacerse musulmán, incluso, hasta que le dijeron pues, sí, pues entonces circúndate y, y demuéstralo, campeón. Eh, a esto se negó, obviamente y, y bueno y, a, y, y así fue, también una cosa muy importante que me, que me, que me gusta, eh, esto no lo he contado en ninguna entrevista, vas a ser eh, el primero que escuche esto eh, a mí hay una historia de esta campaña que me apasiona que es el viaje que se hizo desde los puertos de Francia, desde Tolón y alguno más, que salieron cerca de 400 barcos la mayor mm, campaña naval de la historia hasta ese momento, claro eh, el viaje que duró mucho tiempo, muchas semanas, que pasaron por, por la isla de, de Malta, a la que tuvieron que tomar y expulsar allí a los caballeros de la antigua orden de Malta, eh, también, también porque tenían previsto hacer una cosa napoleón allí. Durante ese viaje, que lo pasaron tremendamente mal también, por la falta de víveres, porque habían, iban cerca de 50.000 hombres en aquellos, totalmente hacinados, en el barco que llevaba Napoleón, que casualmente se llamaba El Orient. Y digo casualmente porque... Eh, antes de salir, justo en el viaje, fue cuando se enteraron prácticamente todo el ejército de a dónde iban. Antes de eso era secreto de Estado. Solamente lo sabía Napoleón y cuatro personajes más. Tenía que ser secreto para que los ingleses no sospechasen nada. De hecho, mientras Napoleón iba de viaje a Egipto, lo iba persiguiendo el almirante Nelson, famoso almirante Nelson, lo iba persiguiendo por, por el Mediterráneo porque realmente no sabían a dónde se dirigían. ¿Se dirigían a algún sitio de Italia? ¿Se dirigían a Egipto, a Turquía? Se, ¿Se dirigirían a la propia Inglaterra? No lo sabían. Durante ese viaje, en ese barco, se hicieron eh, entre Napoleón y esa comisión científica y algunos generales hacían reuniones todas las noches, unas preguntas filosóficas brutales. Preguntas como, ¿existiría vida en otros planetas? ¿Existiría vida más allá de la, de la, de la muerte? Entonces, esas preguntas se la empezaron a hacer en esos parkour... que también da la imagen de, 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 del pensamiento ese... De la, de la ilustración... de lo que se preguntaba en los clubes de los masones... Eh, preguntas filosóficas muy
0: importantes. Viaje místico que se dice... Del, del viaje del guerrero... pero bueno... llevamos 50 minutos... vamos a centrar ya la pregunta de... Eh, en todo este viaje por la historia de Napoleón porque yo me imagino que te habrán preguntado muchas veces esto yo he visto también las entrevistas que hicieron en su momento a Javier y a otros escritores que han tratado estos temas ¿pero estuvo Napoleón o no estuvo Napoleón en la pirámide?
3: Eh, yo digo que no pero no, pero, pero digo que no es porque me baso en que no existe ninguna fuente cuando, cuando tú haces un estudio histórico te tienes que basar en las fuentes y comprobarlas eh, no existe ni un solo dato ni una sola fuente eh, si, si aunque si a, con solo con que hubiese puesto a alguien, diría, pues sí, lo dijo otra persona no hubo nadie si sí está registrado, y esto está comentado incluso por los cronistas árabes y por su secretario personal eh, por las propias memorias, si sí está registrado que Napoleón entró dos veces en la pirámide, dos una fue casi nada más entrar en, 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 en el Cairo, después de la famosa batalla de las pirámides, entró en el Cairo y como sus hombres estaban muy alicaídos hizo una excursión a las pirámides eh, ahí entró porque otro matemático se llama Bouchat eh, que entró dentro de la, de, la, de la pirámide hay que decir que las grandes pirámides habían ha sido abiertas casi reciente, en poco tiempo atrás poco tiempo atrás y entró entró la gran, eh, en la cámara del rey este Bouchat y eh, para hacer cálculos prácticamente unos cálculos sobre sobre lo que había en la, en la cámara eh, en, la, en el sarcófago de granito eh, luego se lo comentó Napoleón, y Napoleón para comprobar como matemático que era, que es lo que le había dicho este, este hombre, era cierto, entró, pero entró y salió, porque, que mal lo dice él, entré, eh, no había nada de valor, y, y además, había, y esto perdón, había una, una peste, una mierda de murciélago acumulada de, de siglos, estamos en pleno agosto, eh, en septiembre, imagínate el calor eh, con esos gases, eh, por eso salió de allí, escopeteado, y hay registrado otra entrada, que es la más importante, que fue el día 12 de agosto de 1799, que es cuando se cuenta que Napoleón pasó la noche dentro de la Gran Pirámide. Sí hay registrado de que Napoleón entró, pero entró con los jeques árabes en de día, entró con los jeques, con los sublemas, los máximos dinatarios de la de la, de la de, de la ley islámica. Es decir, los grandes dinatarios egipcios. Entró allí porque se hacían constantemente el peloteo unos a otros. Y entró allí y le preguntó que, qué sentido tenía eh, que había hecho esta, estas, estas pirámides y se hacían un peloteo constante. Entraron y salieron al momento. No hubo ninguna noche, no queda registrada ninguna noche. Ahora cuando voy a, voy a decir esa anécdota matemática que he dicho antes. Yo he leído en muchísimos comentarios a ver, cuando Javier Sierra hizo estos libros y que empezaron a hacerle eh, entrevistas a, a Tutiplen, ¿vale? Pero entrevistas incluso en el ABC, La Razón, muchísimos diarios, digamos, de tirada nacional importantes, eh, sin contar después ya todos los que hay del mundo del misterio. Pero cuando tú revisas todas, esas, eh, todas, las, todas las cosas que se han contado sobre esa noche de la gran pirámide, de mucha gente que ha escrito sobre ello en páginas del misterio, son corta y pegas de las entrevistas de Javier Sierra. Prácticamente, ¿eh? Así. Yo, esto lo, puedo, lo, puedo, se lo puede demostrar, lo puede buscar cualquiera por internet y fijaros en las entrevistas, coger lo que dice... Y coge lo que ha dicho mucha gente en los programas. Algunos programas se han grabado de vídeo, mucha gente hablándose. Cuenta exactamente lo que cuenta Javier Sierra. Punto por punto. Nada más. Y hay esa anécdota. Yo he escuchado muchas veces que cuando Napoleón fue a Egipto ya tenía un pensamiento mágico sobre lo que significaban las pirámides. ¿Vale? Que si las pirámides eran una cámara de resurrección, bueno, muchas cosas que se han contado, pero que Napoleón sí tenía un pensamiento sobre lo que eran las pirámides y que por eso fue allí. A ver... Eh, cuando Napoleón fue con esta comisión allí a, a las pirámides, eh, les propuso un juego a todos sus generales y a, y, a, y a grandes, a sabios que iban alrededor suya, ¿vale? como uno se llama Mongue, Berthollet, a varios comisiones científicas que eran muy apegados a Napoleón. Les propuso un juego que era a ver quién subía antes a la cima de la gran pirámide. Eh, hay que decir que, que el que llegó primero de todos era el personaje más viejo, bueno, viejo, tenía 55 años, pero para esa edad era viejo, que era precisamente un matemático que se llamaba Mungué, que era muy amigo de Napoleón, este fue el primero que subió después empezaron a subir unos generales y este bajó, Napoleón mientras había quedado abajo sentado en una piedra, con unas hojas de, y unas hojas y un boli, bueno un lápiz y fue eh, haciendo unos cálculos cuando, eh, cuando, cuando este mongué bajó abajo y esto lo que voy a decir está registrado en casi todas las biografías de Napoleón no es una cosa que me o que haya he dicho en una, en casi todas las biografías de Napoleón está registrado este dato que es que Napoleón había calculado eh, que desmontando las tres grandes pirámides, piedra por piedra, se, llevarse las, se la podía llevar a Francia y hacer un muro al estilo de Trump. Lo de Trump no lo dijo Napoleón, esto lo digo yo. Pero quiso hacer un muro quiso hacer un muro eh, eh, de tres metros, de, tres metros por un, por un, de, de ancho, por uno de alto, rodeando toda Francia. Es decir... Eh, alguien que tiene un pensamiento mágico sobre el significado de las pirámides, sobre si podía ser alguna a, a cámara de, su, de resurrección o, a, o algo mágico, no deja por escrito de montar las pirámides para llevárselas, para hacer un muro. Eh, eso para mí eh, refleja todo. Aparte, yo sí explico en el libro, que no voy a explicar aquí, pero en el libro sí explico de dónde surgen esas ideas. De dónde surge la idea que tomó Javier Sierra para... Eh, a armar en esta historia, y, y tiene mucho que ver también con un personaje real eh, que pasó una noche dentro de la Gran Pirámide y dejó sus experiencias registradas y que si uno lee lo, de, lo que dijo ese hombre con pues lo que supuestamente le pasó a Napoleón, verán eh, que casa completamente, que eh, la ha cogido ahí sí o sí, y después, ¿de dónde surge eso? ¿En, dónde, en qué? ¿Quién es el primero que dice que, la, que las pirámides es una cámara de resurrección? O por ejemplo, que se ha contado muchas veces si Napoleón ya, ya pertenecía a un club masón, por ejemplo, esto es totalmente falso, Napoleón no perteneció en jamás... A ver, esto quiero explicar una cosa. No es que no perteneció no perteneció nunca a ningún club masón. Mucha gente dice que es que Napoleón, fijo que fue masón, fijo. Eh, no hay ni un solo documento que acredite que Napoleón perteneciese en una logia masónica. Su hermano José sí, su mujer Josefina también mucha gente que iba a, eh, generales que iban al grado radio suya también eran masones, Napoleón no es a, a menos que a día de hoy alguien encuentre un documento extraño, eh, de, descubierto en algún sitio escondido, una biblioteca escondida de que, con Napoleón, con la firma que pertenecía a cierta logia, entonces se podrá cambiar eso, pero a día de hoy no existe nada por eso hay muchas cosas que se cuentan de Napoleón que, que realmente no son ciertas, y surgieron a partir de esa campaña surgieron muchísimos, eh, muchísimas historias paralelas eh, también tengo que decir una cosa, que esta campaña eh, fue un desastre en lo militar, fue un desastre porque en un año salió de allí, como he dicho, se grabó su sueño en San Juan de Acre, no pudo tomarla, y pero esta campaña también es muy desconocida precisamente por eso, Napoleón hizo que se acallara un poco esta, esta campaña, porque dejó tirado a su ejército, ¿verdad?, durante mucho tiempo la historiografía francesa esta campaña la dejó pasar de lado porque era un poco como, como, como la pupa de, de Napoleón que no había logrado esa aura victoriosa que Napoleón siempre había tenido realmente no acierta porque allí fracasó completamente pero sí es muy importante porque la ciencia de la egiptología como tal nació gracias a esa campaña con hitos tan importantes por ejemplo como el descubrimiento de la piedra de Rosetta o por un personaje muy importante, que no se da realmente la importancia que tiene, que era un, un, un dibujante, un pintor, que se llamaba Vivan Denon. Vivan Denon, eh, cuando Napoleón toma el, eh, la ciudad del Cairo, eh, eh, hace mandar a un general suyo, que se llama General Desais, hace mandar a General Desais en busca de, de, de un líder mameluco, que se llamaba Murad Bey, por todo el Alto Egipto. Este pintor, Denon, acompañó a, a, a esa expedición de Murad Bey, y grabó hasta entonces lo que no se conocían, que eran el templo de Tebas, de Luxor, de Karnak, todo eso lo registró, dejó registrado en, uno, en unos libros, en unos folletos, en unos grabados, que a la postre, luego cuando regresaron a, a, a Francia, sirvieron para hacer una cosa que se llama eh, la descripción de Egipto, unos varios tomos, son siete o ocho tomos inmensos, que fueron el, el real origen de la Egiptología. Hasta ahí no existía esa ciencia y nada. Fue a, a partir de ahí como se empezó a conocer Egipto. Eso y la piedra de Rosetta que, con el que el año 1822 Champollion eh, logró descifrar los, los jeroglíficos. Pero sin esa campaña eso es imposible. Y otra cosa que es muy importante. Al comenzar he dicho que es imposible conocer a Napoleón posterior. Todo lo que sabe la gente prácticamente de Napoleón es a partir de ahí. Eh, la historia de Napoleón, contando del 1 al 10, lo que sabemos de Napoleón es del 2 al 10, que es desde que se hace cónsul o emperador hasta el final. Esta parte de Egipto y anterior es como muy reducida la historia y ha quedado como aparte, que es la que yo he querido profundizar ahí. Y si Napoleón, esto ya teorizo yo, pero... Y si Napoleón, pero también basándome en ciertos comentarios que Napoleón hizo, ¿vale? Y si Napoleón, viendo el fracaso que había tenido en Egipto, pero esa semilla de crear un imperio, la traspasó a Europa, es posible que Napoleón no hubiese, no hubiese hecho emperador de Francia o de Europa sin antes haber tenido ese sueño en Egipto, de hecho eh, muchas cosas de las que se hacen en Egipto eh, luego se hacen, eh, digamos que hay, tiene su, su contrapuesto después en su historia posterior nuestras leyes, nuestras leyes están basadas, nuestro código civil, perdón, está basado prácticamente en toda Europa a ver, muchas, muchísimas modificaciones, pero nuestra base de Código Civil de toda, de toda Europa es el famoso Código Napoleónico, ese Código Napoleónico que se, gest, que, que se promulgó ya siendo emperador, pero no es, no es otra cosa que lo que Napoleón, el, el, eh, las leyes, el, lo que quiso hacer Napoleón en Egipto y de hecho intentó plasmar en Egipto, que después lo traspasó a Europa. Eh, Napoleón se quiso congraciar con, con, con los jeques árabes allí como que él era amigo del Islam cuando realmente eh, pa, se reía de todo eso hizo lo mismo después con el concordato en, en, en la Iglesia Napoleón realmente ni creía en Cristo ni creí, no creía, pero sabía el tremendo valor que tenía congraciarse con, con, con la Iglesia por, por lo que significaba, porque sabía que muchísima gente en Europa era cristiana y no se iban a perdonar Claro, Napoleón es una persona totalmente práctica O sea, hace lo que me vale cuando me vale y después ya lo dejo caer eh, Sí, es así Napoleón dejó tirado a su ejército en Rusia eso fue muy, muy, muy un hecho muy, muy sonado en su historia de que llegó a Rusia, no pudo continuar allí y los dejó tirados y se regresó a, a, a Francia donde murieron miles de soldados casi, casi todo su ejército terminó muriendo en esa campaña en Rusia regresaron muy pocos eh, Napoleón hizo lo mismo en Egipto, dejó tirado su ejército, eh, por lo cual se ven muchas anécdotas de lo que ocurre ya en Egipto, luego se dejan entrever en su posterior etapa.
0: Bueno, suele suceder con los grandes personajes que siempre se alaba lo principal y lo más conocido, ¿no? Pero sí que es cierto que esas derrotas importantes son las que van van generando dentro de su propia estructura lo que luego terminaría con él, ¿no? pero sí que es cierto que es un gran personaje de la historia y que aquí tenemos que parar porque llevamos una hora una hora y tres minutos y no me quiero yo ir sin tocar un par de asuntos uno de ellos Vamos es a ello. hablar de un gran personaje que participa ¿no? en este maravilloso libro de alguna manera muy especial Mariano Fernández Urresti
3: Uf, ¿qué voy a decir <risa> Es todo, todo, un, todo un lujo, todo, todo un honor Aparte de ser amigo mío, eh, es que para mí Fernando, María Fernández Suretti, y se ha dicho él muchas veces y, y, y lo digo públicamente, yo lo he admirado durante muchísimos años. Para mí es un referente. Y para mí que alguien como él eh, me haga el prólogo, además tengo una historia para el prólogo porque eh, a mí mm, me llegó el prólogo del libro, se lo mandó a la editorial, se lo, se lo, se lo envió a Oscar Fábrega que es mi editor, ahora, ahora hablaremos de él. Eh, me lo mandó justo el día de mi cumpleaños, el día 6 de marzo, y, o sea, fíjate el regalazo que me hizo. Y, y nada, ¿qué voy a decir? Pues casi lo más grande que tiene el libro.
0: a no, Mariano, Mariano, a ver, es que yo con Mariano igual, nada más que buenas palabras, yo cada vez que le, no sé si ha participado ya, creo que tres o cuatro veces aquí en Misterio 51, y siempre tiene un hueco, ¿no? O sea, que nada más que agradecido a uno de los mejores, para mí, escritores que, que tiene este país que tiene una cantidad de obras brutales, además es que navega entre la novela y el ensayo como le da la gana
3: Sí, además eh, Mariano tiene una cosa que, que eh, Mariano hace, uno, hace unos ensayos tremendamente eh, ma magníficos, es un e excelente investigador, es historiador eh, sepa, lo que investiga se lo patea, o sea que se le ocurra mucho, pero yo quiero destacar su faceta como novelista es un excelente eh, eh, novelista. Las historias que tiene eh, son realmente maravillosas. Si, si Mariano Fernández Urresti, en vez de llamarse Urresti y vivir en Cantabria, aquí en España, se llamase Smith o se llamase Brown o, y hubiese nacido en Estados Unidos o en Inglaterra, sería un bestseller mundial, porque sus libros son, son, son de esa sí. categoría.
0: Bueno, no puedo decir nada más. Tenemos otro escritor del que del que hablar, Oscar Fábrega Calahorro.
3: Sí. Bueno, voy a decir, es mi maestro, él me ha enseñado muchísimas cosas yo. Yo no puedo, yo no hubiese escrito este libro sin su ayuda. Y esto eh, tengo que decir aparte de porque es mi editor y ha hecho un excelente trabajo. Eh, también a, te quiero agradecer también a, a Octavio que me ha hecho esa portada que, que es magnífica, esa ilustración. Pero es verdad que Octavio me ha enseñado a mí muchísimas cosas. Yo yo llevaba muchos años intentando escribir algunos temas que he dejado ahí en el, en el cajón. Pero no sabía cómo, cómo enlazarlo. cómo Es difícil muchas veces coger y encajarlo todo para darle tu estilo y para ver una, una línea argumental que sea leíble que sea amena. Y en esto Oscar a mí me ha ayudado muchísimo. Aparte que es una bellísima persona que siempre te está ayudando. Y eso, y, y que le debo muchísimo. A, a este libro y le debo muchísimo.
0: Oscar eh, es de esas personas que se va a devorar toda la información a vida y por haber antes de hablar de cualquier tema.
3: Total, total. Y es de agradecer. En este mundillo del misterio es de agradecer que haya gente como Oscar. Sí, sí, claro. Gente como Oscar, como Resti, como Caravaca. Eh, porque, para mí, es, son los que dignifican, a día de hoy, dentro de este amplio mundillo, dignifican el misterio. Muchas veces, muchos mucho me dirán, ya, pero es que esta gente eh, cuenta, eh, o me puede pasar, por ejemplo, a mí ahora, que estoy desmintiendo un hecho que cuenta alguien muy grande, eh, pero, bueno, lo cuenta una novela, que no sé si lo... A ver, si Javier Sierra hubiese contado lo de la pirámide de Napoleón en un ensayo, pues tendría su... Coño, habría que estar mintiendo. Pero es que está en una novela. No le puedes decir nada porque es una novela. Y quiero lanzar una lanza, para la redundancia, eh, a favor de, del libro de Javier Sierra. Aunque aunque parezca que, que, que me estoy metiendo porque, a ver, lo estoy, estoy como desmintiendo. Pero cuando a mí me preguntaba a alguien ¿qué estás escribiendo... Y yo solía decir, yo ingenuo de mí, siempre decía: Pues mira, estoy escribiendo sobre la campaña de Napoleón en Egipto. Siempre había dos respuestas recurrentes de todo. A todo el que se decía, me, me contestaba de dos maneras diferentes. Una, ¿es que Napoleón está en Egipto? No lo sabían. O, o no sabían que Napoleón está en Egipto. O dos, a ah, lo que cuenta Javier Sierra. Es decir, muchísima gente sabe que Napoleón estuvo en Egipto gracias a la novela de Javier Sierra. De hecho, yo no hubiese escrito este libro si no hubiese investigado sobre esa campaña que escribió Javier Sierra. Lo quiero poner, claro, lo, lo quiero poner un poco como pasó con el código da Vinci. El código da Vinci es un libro, el cual es una ficción total, es, una, es un libro de ficción, sí, sí. pero eh, cuánta gente, a partir de ese libro, empezó a investigar sobre Jesús, sobre María Magdalena, o, por ejemplo, como le pasó a Oscar Fábrega, sobre Resley Chateau y el Cura Sanier. cuántos investigadores. Claro, ¿cuántos investigadores han hecho? han tratado de, 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 de profundizar en esa historia a través de libros como el de Dan Brown. Muchos han
0: descubierto los, los caballos gracias a, a Dan Brown ahora, ¿no? Los caballos de Troya. Casi estaban ya en el olvido y han vuelto a resurgir con mucha fuerza, ¿no? Claro, claro. Pues yo creo que, amigos, vamos terminando. Hay una parte del libro que está al principio, yo siempre me fijo en ellas y lo comentamos con, con todo el mundo, ¿no? Y dice así: Dedicado a mi mujer, Ángela, y a mis hijos, Ángela y Javier. Sois el faro de Alejandría que guía mis sueños. Ya. Yeah. <risas> es
3: que le, le, les debo todo. A ver, eh, esto que es, aunque resulte muy manido, eh, yo les debo todo a, a mi mujer. Cuando tú escribes un libro de estos, yo me he tirado más de tres años para escribirlo, para, mientras investigabas y después escribirlo yo le he tenido que robar eh, muchísimas horas a mi mujer y a mis hijos. Y esto, eh, que ha escrito un libro así, lo, lo puede colaborar, es que tú le tienes que robar horas al día y a tu familia. Y eh, lo mismo dicho, yo dejé el trabajo, gracias al a, a respaldo de, de mi mujer, a que yo pude seguir los estudios y hacer es, a, a conseguir este sueño que era escribir y, y estudiar historia. Y eso se lo llevo a mi mujer y se lo a mis hijos, que lo que... Por eso, y, y claro, tenía que hacer una referencia a Egipto y qué mejor que, que una guía como el faro de Alejandría.
0: Bueno, y no, y no nos vamos a olvidar de Tempus Fugit, ¿no? Y de esos personajes que pasan por ahí.
3: Claro, claro, claro. Yo le debo también muchísimo a Tempus Fugit, por supuesto a Oscar Fábrica. que me abrió las puertas y, y ahí seguimos y, y, y haciendo entrevistas a todo el que, sale, a todo el que publica un libro... En el cual, Con el cual conoces a gente maravillosa de este mundo, conoces libros magníficos de, y, y, y la verdad es que es un placer. Es un placer pertenecer a, a ese mundillo, a estos programas de radio, colaborar con gente como, como, como tú y otras cuantas más que, que realmente creo que estos programas eh, son necesarios, dignificáis eh, el mundo del misterio porque no son como otros que a lo mejor se centran en una temática especial y ya está si no hay que tocar un poco todos los palos no hay que tener miedo a contar a, a lo que sea que haya que contar y, y, y que dejáis contar lo que haya que contar
0: como que... decíamos al principio la historia forma parte de nosotros y nos dice por dónde hemos ido, por dónde vamos y por dónde vamos a ir ¿no? entonces al final yo creo que esto nos hace un poquito más grandes a todos la historia está ahí para el que la quiera consultar y tampoco se puede cambiar, ¿no? Esto me lo decía Oscar, ¿no? Cuando hablábamos de, de aquel libro de René El Chato, ¿no? Que se han dicho tantas cosas y al final cuando uno investiga y empieza a abrir ahí un poco eh, el saco de las mentiras, pues claro, al final sale la realidad y la realidad está para el que la quiera consultar. Así que, mi querido amigo Jorge Barroso, Bueno, amigo, buen entendido, de <risa> música también, que sepáis que le gusta bastante la música, ¿eh? le gusta la guitarra, ahí, muy heavy, Bien. a tope, y que espero que todo vaya mejor. Eh, cuéntanos antes de irte, ¿dónde podemos seguirte, escucharte, verte, alguna presentación pendiente, si hay suerte y el coronavirus lo permite?
3: A ver, eh, justo antes de que, se, de que se decretara el estado de alarma, eh, yo tenía ya alguna presentación ya completada, de hecho iba a viajar a Granada eh, a hacer una presentación, a grabar con un programa en el radio también íbamos a hacer una presentación con el programa de Tempo Fugit el primer, claro, pero claro todo eso se ha, se ha venido atrás eh, hay algunos sitios aquí en Almería eh, sobre todo librerías que quieren que vaya a hacer algunas presentaciones pero más adelante al día de hoy no se la quieren jugar ninguno más que nada porque no puede haber un aforo completo son sitios muy pequeños y estamos viendo la posibilidad de hacer una presentación al aire libre. Es eh, que claro, no sabemos si hacerla ahora o esperarnos a, a un poco después, a septiembre o a octubre. Aquí donde yo vivo, en Carboneras, eh, sí, me, sí estoy planificando hacer una presentación. Además, quiero una presentación dentro de un castillo al aire libre. Qué bueno. Y claro, a, para que sea al aire libre, que haya un sitio de sobra para que se mantenga la, el, el distanciamiento social. También tengo prevista, porque ya me han invitado, pero claro, todavía no lo puedo decir, pero sí me han invitado a, a, a algunos congresos, a. A participar y a ir, siempre y cuando eh, no vayamos hacia atrás como los cangrejos en todo esto y terminemos otra vez como, como, en, como en mayo, en abril y bueno y esperemos que, que, que estos bloques se, se puedan controlar medianamente y que no nos veamos abocados otra vez a, a lo que hemos sufrido, pero bueno
0: ...tocaremos, tocaremos... ...Jorge Barroso, Castilla... ...lo podéis seguir a través de Facebook... ...a través de y Fuji... ...del programa... De, ...de las colaboraciones que ha ido haciendo... ...y de todas estas cositas... ...con nosotros también en Misterio 51... ...ya sabéis que nos gusta... ...todo lo que sea la literatura... ...y como yo digo siempre Jorge... ...el libro hay que apoyarlo... ...hay que ayudarla... ...esa criaturita... ...ese, ese papel que sobamos con las manitas... ...mientras nos tomamos algo... ...y podemos leer tranquilamente... Que algo bueno tenía la pandemia no Que mucha gente se ha reencontrado Con esos libros que andaban por casa Que han dejado de ser Cosas para sujetar Y han abierto las páginas y han descubierto Pues ese mundo mágico que es la lectura Muchísimas gracias maestro Muy buenas noches Muy buenas
3: noches David Y nada, encantado
0: de estar aquí y para cuando quiera maestro Hablamos pronto
3: Venga, igualmente
5: Misterio, misterio, misterio,
2: misterio, bonita y bonita y hay uno.
4: Con David del Castillo,
2: Misterio y por darle
0: Pues sí, mis queridos amigos, mis seguidores, mis acompañantes en esto de estas dos horas, ¿no?, de, de historias, de cuestiones varias que siempre cruzamos entre vosotros y yo, junto a nuestros maravillosos invitados, estamos terminando. ¿Qué voy a decir yo que no haya dicho ya de Antonio Ceniza, de Luis Merino, de nuestro amigo Jorge, de Donato Fernández? Bueno, de todos aquellos que conforman este programa de una u otra manera Susana, Alberto John Dee, un montón de gente y un montón de amigos Oscar Fábrega, bueno, bueno un sinfín de gente de amigos de editoriales nuestro compañero Dani del taller de Coslada que os digo muchas veces cuando vengáis a Madrid si necesitáis un buen mecánico llamamos a Dani bueno, todos aquellos que estáis ahí muchísimas gracias, ¿no? creo que ha sido un rato muy interesante y muy divertido Evidentemente hay cosas que grabamos en agosto y bueno, se he cortado quizás a lo mejor algo insignificante alguna una conversación sobre el coronavirus que no tenía ningún sentido. Sobre todo porque cambian las cosas tan rápido, verdad, que cualquiera sabe. Pero bueno, creo que todo ha quedado estupendamente. El próximo será, como siempre, más y mejor. Y queda una historia, ¿no? Queda algo que contar. Pero aprovecho para deciros que ya sabéis que nos podéis contactar a través de misterio51 contacto gmail.com en twitter, en instagram, en linkedin, facebook, grupo y página que nuestro canal de youtube ya ha superado los 100 suscriptores vamos ya que colaboramos con gente maravillosa en Youtube como Nieves Guijarro Fermín Mallorca Oscar Fábrega, un montón de gente de escritores, nos van a traer historias, libros magia, brujería más historia bueno, un poquito de todo a través del canal de Youtube hasta informática, un poquito de hardware que cuando yo de vez en cuando me apetece trastear un poco no sé por qué, os lo tengo que contar así que bueno, como el canal es propio, pues lo comparto con todos vosotros, al que le guste una cosa que la vea y si que vea otra y si no que busque algo mejor pero el caso es que está ahí para que lo disfrutéis sin ninguna obligación como digo muchísimas gracias por estar ahí a todos los compañeros, esta semana, este comienzo llega Nieves Guijarro los mismos amigos con un tarismán, un tótem animal de esos que gustan que llenan, que acompañan en este largo caminar que es nuestra existencia. Os dejo, os dejo hasta la semana que viene, pero nada más, siete días. Con Nieves, Guijar.
5: Queridos y queridas amigas de Misterio 51... Pedro era un piquero de patas azules que vivía en la isla española, una de las hermosas islas del archipiélago de Galápagos, perteneciente a la República del Ecuador. Esta isla tenía una de las mayores colonias de piqueros. Pedro era un ave muy simpática, que tenía una habilidad especial. Bailaba divinamente bailaba, bailaba y bailaba sin parar y agitaba muy coquetamente sus hermosas plumas mientras movía con gran maestría sus graciosas patas azules era la sensación dentro de la colonia tenía miles de admiradoras que lo contemplaban tiernamente y tenían la esperanza secreta de que algún día empollarían sus huevos todos lo miraban mientras gritaban sin cesar ¡Viva Pedro! Y coreaban al mismo tiempo. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Muy bien, amable público, decía Pedro. Y comenzaba nuevamente su baile. Cuando terminaba su demostración, Pedro volaba y volaba hasta el cielo para dejarse caer como un torpedo en las aguas en busca de peces que lo alimentaran. No había piquero más veloz que él. Así... ...demostraba magistralmente... ...su derroche de habilidades. Pero Pedro... ...a pesar de la admiración y la envidia... ...que causaba entre sus conocidos y amigos... ...no se sentía feliz... ...pues miraba con mucha tristeza... ...por larguísimas horas el horizonte... ...con muchas ganas de dar un largo viaje y así conocer todos los sitios que imaginaba. Todos esos sitios que estaban al otro lado del mar. Pito, el león marino, siempre sorprendía a Pedro en sus largas miradas hacia el horizonte. Y como era buen amigo suyo, se preocupaba profundamente, pues sabía que Pedro tenía ganas de conocer el mundo e ir más allá de donde se le estaba permitido. Amigo Pedro, dijo Fito, no así es lo prohibido. Sé feliz con lo que tienes y disfruta de tu condición. Eres el piquero más envidiado de la isla. Sigue bailando y despertando la felicidad entre quienes te quieren bien. Yo sé que más allá, Fito, hay mucho más de lo que tú y yo nos imaginamos quisiera conocer todo aquello no ansíes lo desconocido y te aconsejo que en cambio elijas una pareja con la que puedas bailar aquella danza que terminará trayéndote tus crías la pareja que elijas se sentirá feliz y tus pequeños seguramente bailarán y pescarán tan hábilmente como tú Pedro el piquero escuchó en silencio lo que le dijo Fito, el león marino, y quiso convencerse de que tenía la razón, mas continuaba de vez en cuando mirando con nostalgia el horizonte, y se preguntaba, ¿qué había más allá? Terminaba toda esta reflexión con un prolongado suspiro. Un día llegó un gran crucero lleno de hombres y mujeres de todas las edades. La mayoría de ellos eran muy, pero muy blancos, de grandes ojos azules y melenas rubias, altos de verdad, muy despreocupados en el vestir. Tenían por lo general una mochila al hombro, gorras y gafas que los protegían del sol». Estas personas parecían maravilladas al observar la gran fauna que existía allí. Tomaban fotos como locos, parados, sentados al lado de la foca, con los leones, con los piqueros, en las rocas. Era una locura y hablaban un extraño idioma diferente al que hablaban los nativos del lugar. No era la primera vez que Pedro veía extranjeros, pero sí la primera vez que veía un crucero tan grande y con tanta gente. El crucero pasó algunos días en la isla y aquella gente parecía divertirse mucho dentro y fuera de él. Pedro los miraba y terminaba pensando lo siguiente. «Claro, ellos sí verán lo que está al otro lado del horizonte». «Ellos conocen aquello desconocido por mí. ¿Cuánto daría por regresar con ellos?» Era una de sus meditaciones. Luego se dijo, «Pero, ¿por qué no? Yo podría ir con ellos». Y desde ese día un plan se apoderó del pensamiento de Pedro. Así, esperó con ansias que el crucero partiera. Cuando el crucero emprendió el regreso, llevaba un polizón. Era nada más y nada menos que Pedro. Ni siquiera su amigo Fito se dio cuenta de su partida. Pedro había pasado todo el tiempo al lado de los turistas hasta que abordaron la nave. Se había infiltrado caminando con ellos, pero por poco lo aplastan. Así que buscó la fórmula más sencilla. Extendió sus alas y voló hasta el palo mayor, donde nadie se dio cuenta de él. Una gaviota que lo conocía estaba en el mismo barco, en un palo cerca del suyo. Pedro trató de ignorarla para que no le hiciera ninguna pregunta. Pero como la gaviota era muy imprudente, le buscó conversación. —¡Tú eres Pedro el piquero! ¿Qué haces aquí? —Lo mismo que tú —contestó molesto Pedro. —¿Entonces estás descansando para salir a pescar? —Ya te dije que lo mismo que tú. —Pero los piqueros no descansan en las embarcaciones. Dime la verdad. ¿Qué haces aquí? Preguntó nuevamente la gaviota que se pasaba de impertinente. Pedro ya molesto le contestó furioso. ¡Mira, amiga caviota, quien practica la prudencia! ¡Conserva amistades y fomenta el respeto! ¡Ah, ya me di cuenta, piquero! ¡No quieres decirme lo que haces aquí! ¡Está bien! ¡Pero tal vez te pierdas de un buen consejo! ¿Cuál será ese consejo, gaviota? Preguntó desconfiado y enojado Pedro el piquero. Que la felicidad está donde están los tuyos. No la busques en lo desconocido. Pues no sabes lo que traerá consigo. Y diciendo esto último, se dio la vuelta ofendida. Extendió sus alas... ...y voló... ...hacia la playa... ...en busca de peces. Por evidentes motivos de espacio... ...he tenido que acortar... ...esta estupenda historia... ...titulada... ...Pedro... ...el piquero bailarín... ...y extraída de la página... Encuentos.com. Puesto que el autor o autora... ...no tiene mención... ...nos tendremos que quedar con la duda... ...no obstante os recomiendo que visitéis las páginas y disfrutéis de sus entretenidas historias. También que leáis esta historia entera y, en fin, espero que mi interpretación os haya gustado. Conocido también como Sulapati Azul, el piquero, la especie protagonista de esta simpática fábula... ...es un ave marina con una envergadura... ...de aproximadamente 158 centímetros. Se trata de unas simpáticas aves de patas azules... ...que tienen un cuerpo especialmente diseñado para bucear. Este dato es indicativo de su profunda unión... ...con el mundo espiritual... ...característica propia también... ...de los humanos que cuentan con el espíritu del piquero como protector. De hecho, son unos pájaros... ...que pasan la mayor parte de su vida en el mar... ...y solo salen a la orilla para reproducirse. Se trata igualmente de una ave luchadora y agresiva... ...que es capaz de golpear a las bandadas de peces... ...para pescar. Asimismo las personas tocadas por el tótem piquero son extremadamente competitivas y capaces de luchar a muerte por sus ideales o, en general, sus proyectos. Los machos y hembras de piquero se compaginan a la perfección, ya que al ser el macho de menor tamaño, se sumerge a menor profundidad, mientras que la hembra es capaz de alcanzar mayores profundidades y alejarse de la costa. Esto nos deja claro que las parejas que cuentan con el tótem piquero, o al menos uno de los miembros, ya que es bastante complicado que los dos coincidan, obviamente, son parejas dispuestas a adaptarse y compenetrarse. El cortejo de estos animales es elaborado, por lo que también son seres fieles e ideales como tótem para personas que reclaman el amor. Asimismo, también se compenetran en la labor de alimentar a sus polluelos, siendo los machos los primeros proveedores de comida hasta la toma de control posterior y completa de las hembras. Esto nos indica que las plumas de este ave son ideales para ritualísticas de amor, de trabajo y de bienestar familiar. Son animales muy bellos de ver. Las plumas de piquero pueden ser de diversos colores, por ejemplo, el piquero de patas azules... ...el protagonista de nuestro relato de hoy... ...muestra un pelaje que oscila... ...entre el color blanco, negro y grisáceo. Pero existen también otras especies... ...como el piquero patirrojo... ...el más pequeño de todos... ...y por cierto, el más difícil de encontrar... ...que tiene en su mayoría... ...un pelaje blanco. Si encontramos una pluma o varias... ...de cualquier tipo de especie de piquero... ...harto complicado, pero nunca se sabe... ...siempre podemos utilizarla... ...tras una previa limpieza con incienso... ...durante una noche de media luna... ...sabemos que la media luna... ...es influyente en el amor... ...y usaremos estas plumas... ...colocándolas bajo la almohada de nuestra pareja... ...en caso de no tener pareja y querer llamar al amor las colocaremos bajo nuestra almohada después de tenerlas tres minutos sujetas con ambas manos sobre nuestro pecho cerca del corazón como veis es sencillo tenemos también la posibilidad de comprar un colgante o una pequeña figura con forma de piquero que podamos llevar encima a ser posible en plata esto hará que el espíritu del piquero esté en constante acercamiento con nosotros y nos guíe en nuestro camino Soñar con piqueros es sinónimo de la proximidad de un proyecto que no podemos dejar escapar. Este sueño nos indica que debemos luchar con uñas y dientes por esta oportunidad irrepetible. Cuantos más sean los piqueros que aparezcan en el sueño, más grande será la competencia. Pero, cuidado, si uno o más piqueros aparecen muertos, nos indica que es posible que esa oportunidad peligre y que debemos estudiar atentamente quiénes son nuestros aliados y quiénes nuestros contrincantes como veis la presencia de piqueros es siempre sinónimo de la llegada de oportunidades amor y nuevos proyectos además también son unos sueños que nos previenen de peligros como hemos visto de forma que si sentís acercamiento con esta especie podéis estar tranquilos Recordad que si alguna vez habéis tenido la suerte de soñar con piqueros u otras especies extrañas, podéis contármelo en caosferalibros.com, así como realizar cualquier otra consulta o sugerencia. Igualmente, para todo lo demás, recordad que podéis encontrarme en la página de Facebook Caosfera, en Twitter como Caosfera B, y en las redes Boker y Megwe como Caosfera, entre paréntesis Nieves Guijarro. Recordad también que cada viernes tendréis una nueva entrada cultural en www.caoscinelibrosfera.blospod.com Y que, si sois amantes de la lectura, podéis visitar nuestras últimas novedades en www.edicionesbernachi.com Y así es como terminamos por hoy pero espero que nos veamos dentro de una semanita Un fortísimo abrazo